0: Sag mal, ist das jetzt? sicher klatsch? Ja, pass bloß auf, du. Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Freunde der gepflichten Unterhaltung. Äh, zur nächsten Aufgabe von ZK Meets. Heute sitzen wir bei Malte von CFD in dem wunderschönen Dortmund.
1: Genau. Rechts von mir,
0: sehr kuschelig, sitzt mein lieber Freund Torben Bräuner. Es ist ein bisschen warm, aber... Gehen ich sag mal so, wir kommen zurecht, Frage? würde ich sagen. Ja, ne? sicher,
1: sicher. <lacht> äh, erstmal vielen
0: Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo. Und ich begrüße auch mal so die Leute, die uns noch nie gesehen haben, weil für die Hörer zeitgleich werden wir jetzt auch noch zum ersten Mal gefilmt. Genau, ne? richtig. So, Premiere. In Videoform, ja. Ganz so. ja. Da würde ich doch erstmal bitten, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ich äh, bei eurem Podcast mal mitmachen darf. Ähm, ich bin Malte. Äh, ich glaube, ich bin 36 Jahre alt. Von immer überlegen. Ne? Ja. <lacht> ja ist, umso, umso älter man wird, umso mehr muss man da immer nachdenken. Ja, kenn ich, ich werde dieses Jahr 37. Genau. Ich glaube, ich glaube, das ist richtig. So äh, 36 Jahre alt. Ja, komme aus Dortmund und ähm, habe diese Firma hier. Wir haben zehnjähriges Jubiläum. Zehn Jahre also, schon. Genau. Im Mai, glaube ich. Mhm. Ja. Äh, und mhm. ähm, ich betreibe CFD seit zehn Jahren mehr oder weniger hauptberuflich, mal so, mal so. Mhm.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch schon fast eine Frage, die wir dir auch stellen wollten. Erstmal, was heißt CFD? Für Leute, die es nicht kennen. Genau. Und wie ist das denn alles so überhaupt entstanden?
2: Ja, herrlich. Äh, CFD ist der Zungenbrecher, der steht für Carbon Fiber Dynamics. Ähm. <lacht> ja, die Geschichte dazu ist ganz schön. Ähm, ursprünglich ist die Idee entstanden, dass ich einen M3 E46 hatte und ich war damals bei einer recht unbekannten Firma namens Five Star, äh, Five Star Performance,
0: mm -hmm, wo zwei schön.
2: Leute gearbeitet haben, die das gegründet haben, die man heute glaube ich kennt und ähm, dort bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit Carbon gekommen, ja, mit Carbon Teilen mm -hmm. für den E46 M3, Motorhaube, Heckdeckel. und ähm, ich habe damals so aus Spaß, weil ich aus meinem Job auch irgendwie flüchten wollte, damals Versicherungen fand ich nicht mehr so geil, wollte ich raus. Ähm, habe ich daneben bei Ebay gemacht mhm. und kam dann so ein bisschen damit in Kontakt. So, Und das war eigentlich so die Geburtsstunde. Carbon Malte. Dann haben die Jungs bei Five Star das nicht mehr verfolgt irgendwann. Das war einfach nicht so deren Kernmodell. Und dann habe ich irgendwann gefragt, äh, du, Jean-Pierre, hast du ein Problem damit, wenn ich daraus ein Geschäft mache? Hm, nö, alles gut. Und dann war CFD geboren. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich halt so ein Typ, der gerne Geschäftsideen mit anderen macht. Also ich bin nicht der Typ, der alleine macht. Und äh, habe halt meinen langjährigen Freund Ingo ähm, auf dem Sofa gehabt zu Hause. Und jetzt kommt halt wirklich das klassische garagen -Klischee. Wir saßen auf dem Sofa. Ich habe gesagt, Ingo, ich habe eine Idee, Carbonteile teile Und äh, die, ich weiß, die kann man verkaufen. Proof of Concept ist schon da. Ja. Ähm, in China einkaufen. Und dann halt hier klarkaufen. Cool. Und ähm, dann ging das alles so weiter. Und natürlich auch der Name. Und äh, ich habe damals gesagt, guck mal, wir brauchen einen Namen. Wir brauchen eine Abkürzung. Wir brauchen einen Namen, den man abkürzen kann, dass man halt in einem Forum, weil damals gab oh, es ja, 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 gerade ne? neue Facebook, aber kannte ja, noch keiner. Ja, ja, ja. Und es gab auch noch Instagram <lacht> und sonst was. Ähm, war, Foren waren halt on Vogue. Mhm. Und ich habe gesagt, guck mal, wenn jemand sagt so, ich habe mir jetzt eine Carbonhaube gekauft, dann braucht man eine Abkürzung, es muss irgendwie kurz... Keiner
0: schreibt den Namen aus, genau. Rechnen sich die
2: Finger dabei. klar. Sondern hat Ingo, Ingo hat halt vorgeschlagen, okay, äh, Carbon Fiber Dynamics, irgendwas mit Dynamics, sondern ist halt gut. Carbon Fiber Dynamics Und <lacht> mhm. Ich fand das halt, ehrlich gesagt, ich fand das nur so Medium, <lacht> okay. hab aber gesagt, okay, dann können wir daraus CFD machen. So CFD, das ist so kurz, knackig, prägnant und ähm, so ist der Name entstanden mhm. Mhm. und dann auch recht früh dieses... Logo. was Also das ist auch das Logo. ne? Das funktionierte so, halt als ja. als Bildmarke auch gut. Ne? Genau. Ja, das Bild, also wir hatten ähm, damals wirklich dann mit so einer mit so einer kleinen Agentur auch zusammengearbeitet, die unseren ersten Shop äh, als Mockup entworfen hat. Und die hat auch halt eben den Schriftzug, den wir heute noch haben, mhm. äh, gemacht. Und bei der Bildmarke war äh, eben die Idee, okay, wir haben CFD. Und das wissen die aller weil alle sehen darin nur ein Unendlichkeitszeichen. Mhm. Ja? So, und ursprünglich war dieses Zeichen war hier noch so ein, so ein Appendix so ein kleiner Strich, der mhm. das F symbolisiert hat mhm. und ich habe gesagt, mach das weg Ja, und das ist halt C, F, ja. D mhm. so ja, das ist halt Ja, das, das ist das, noch plastischer so. genau, das ja. ist halt die Idee von dem Logo ähm, und äh, ja dann ging das von da aus weiter und es war für uns halt schon sehr aufregend, Ingo war damals noch im Diplom der hat gerade studiert und ich wie gesagt ähm, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich war mit Versicherung schon fertig und war auch neu im Studium. Ich habe Maschinenbau mal studiert, mhm. Automotive System Engineering habe ich aber auch nicht zu Ende gemacht, sag ich
0: direkt. Ist ja auch ein ganz einfaches Studium. Ja, aber ist ganz ist mal ebenso, genau. wenn man Fach ja, ja. in der Richtung gemacht hat, ja. das hat mir schon echt den, <lacht> den Rest <lacht> gegeben. Ja, genau. Ey. Ich habe auch mit 27 halt das, das
2: angefangen und mhm. ähm, die... Äh, Sieben bis neun Jahre da zwischen Abi und Studium, die hat man dann gemerkt, also gerade im ersten mhm. Semester mhm. äh, Hömer, Mechanik und all so ein Gedöns, das war wirklich krass, ich, also ich habe da ein Fable für, ich habe hab da super krasses Interesse dran, es hat mir auch Spaß und ich bin jetzt auch nicht irgendwie durchgefallen oder so, das Problem war einfach, dass ich im dritten Semester einfach nicht wusste, okay, was werde ich später? Mhm. Äh, wie gesagt, das Internet war jetzt noch nicht so krass äh, wie heute, mhm. YouTube irgendwie, dass man sich über alles irgendwie so geil informieren kann, wie man es heute kann mhm. und mir fehlte so ein bisschen die Vision, ja, weil, wollte ich jetzt Wasserrohre machen für irgendeinen Motor oder ja, also wir hatten an der, an der, an der Erfahrung natürlich schon so ein bisschen was an an Aushang und an, an Ideen, mhm. war auf jeden Fall irgendwann war das alles so eine schwierige Phase mit der Selbstfindung, ja. Und, ähm, ja, also ich habe halt wirklich studiert und wir haben das auf dem Sofa gegründet, äh, nebenbei, ja, und haben dann auch gesagt, okay, wir gründen direkt eine GmbH. Ingo's Vater hat uns eine, eine, eine Rechtsberatung geschenkt, hier bei, einer, bei einem Anwalt hier in Dortmund, mhm. weil da gab es halt ein paar Themen, die man halt beachten musste. Ja, ja was, da gibt es einiges, ne? Was also, passiert, wenn so eine Motorhaube abfliegt ja, und äh, irgendwie oh ja, einen ja. Schweine-Lkw zum Umkippen bringt da so. Da muss man alles dran denken, ne? Ja, Rechtsberatung ja, halt hängt schon echt ein Rattenschwanz dran, ne? Genau, das, ja. das, das war halt natürlich eine ne gute Sache mhm. und ähm, ja, dann haben wir halt eine GmbH gegründet, Geld eingelegt und dann haben wir einfach, ich glaube, die erste Bestellung waren 8000 Euro nach China geschickt. Anderen Kontakt, den man per
1: E-Mail kannte. War das ist schon hart, ne? <lacht> Das oh, ich glaube, der klickte aber auch richtig hart. Das war für uns, ja, ja genau, das war ein wahnsinnig boah, mutiger Schritt. Ja, sicher. Oder?
2: Ja, das war auch für uns einfach so ein, so ein Ding. Ich habe noch so ein Foto. Ähm, wir hatten, wie gesagt, damals eine Garage, wirklich so eine Hinterhofgarage, so richtig, richtig ranzig, wo dann wirklich dann. irgendwann kam dann nach zwei Monaten, kam dann wirklich ein LKW und hat dann da einfach 40 Kartons ausgeladen. Und die standen dann da. <lacht> Ja, und das ja. war natürlich total, also das war für uns alles wie Sandkasten, ja, mhm. wie, wie, also so Modellbau, wie baue ich ein Unternehmen, das mhm. war wirklich, wir hatten damals auch, glaube ich, gar nicht so richtig die Absicht Klasse. daraus, was was mit Zukunft zu machen, sondern wir wollten eigentlich das ausprobieren, wir wollten selbstständig sein ausprobieren, mhm. also ich habe das schon irgendwie im, im Gefühl gehabt, so seitdem ich 16, 17 bin, so dieses diesen Drive zum Selbstständigen, das habe ich von meinem Vater. Entweder hat äh, man das oder irgendwie nicht, ne? Genau. Und und Ingo, der, der wollte wirklich eigentlich, der wollte lernen, weil der war mit seinem Studium, wie gesagt, schon recht nah mhm. am Ende und der wollte eigentlich nur lernen. Dann haben wir das halt so nebenbei gemacht, ein Jahr lang und das hat auch recht gut funktioniert über Ebay damals und dann kam halt irgendwann der Punkt, dass ich mein Studium abgebrochen habe mhm. und Ingo war bei einem Startup in Münster und hat dann gesagt, wir brauchen dich hier, äh, du hast ein gutes Händchen für Produkte, Sourcing, China. Weil wir auch, China war halt damals noch was anderes, als es heute ist. Mhm. Also, es gibt so krasse Unterschiede in, in den, in den Importraten, in den Preisen. Die Preise, die die Chinesen mittlerweile nehmen, ist ein unfassbarer Unterschied. Das ist fast das Zehnfache. Ja. Weil sie auch, weil die auch mittlerweile wissen, was wir hier mhm. äh, im Deutschen oder in Europa, dann in Amerika machen. Die pennen ja auch nicht auf dem Baum, ne? genau. ist ja klar. Und äh, das ist einfach super krass, wie sich das in den letzten 10, 12 Jahren einfach verändert hat. Ähm, und ähm, ja, ich nach Münster zu Ingo in dieses in dieses Start-Up. Mhm. Wir waren vier Leute am Anfang und wir haben das hier immer noch nebenbei gemacht. Und dann kam aber irgendwann der Punkt ähm, dann habe ich halt mittags Leute angerufen und das war halt nicht so geil. Ja, mhm. Da habe ich da, hab da mein Geld verdient und dann rufen mich halt Kunden an und wollen halt einen Spoiler haben oder ah, so. Nice. Und dann musste ich halt immer nach Dortmund fahren, das aus der Garage rausgeben. Ähm, also ich weiß noch ich weiß noch ganz genau, einer einer hat mal wirklich an der, ganz am Anfang, ich glaube das war der erste oder zweite Verkauf, an der FH abgeholt. Da haben wir uns an der FH getroffen.
1: <lacht> geil, aus dem Kofferraum?
2: Aus dem Kofferraum, noch ins Auto reingelegt. Das war so ein Golf, fünf Teile, ich weiß es nicht mehr, Also wirklich
1: abenteuerlich. Geil. Ich sagen, aber eigentlich geile Liga, wenn man ne? dann so rückblickend schon richtig cool, ne? Ja, ja. In dem Moment hast du wahrscheinlich gedacht, boah, ey, Schatze, ne? Ja, wenn das einer sieht.
2: Ja, das ist, ich meine, das ist halt so, was ich, wenn ich heute jetzt so ähm, ja, Geschichten lese von anderen Firmengründern, wie sie halt ihre Unternehmen aufgebaut haben. sondern dann, dann, das hat was Romantisches irgendwie. Es ja, ist mh. halt so ein bisschen, es ist halt Klischee dabei und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Zeit, wo ich jetzt nicht sage, da schäme ich mich für oder so, aber ich gucke da gerne drauf zurück, mhm, weil ich das auch irgendwie zum Schmunzeln nicht bringt. Ja, Und ähm, sicher. einfach, es ist halt eine Geschichte so, ja. Also muss das man halt auch gut. haben. Ja, 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 ja. ja klar, klar. Und das ging dann halt immer so langweilig. weiter. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt war dann, dass ich halt, dass wir dann beide gesagt haben: pass auf, ähm, wir können das nicht. Wir müssen uns hier wirklich Vollzeit auf dieses Startup in Münster mhm. konzentrieren und ähm, haben dann einen Dritten ins Boot geholt, der Konstanz. Den kenne ich seit dem Kindergarten. Also mhm. wir kennen uns jetzt seit 34 Jahren. Okay, schon eine Zeit. Genau Vortraut und man. genau. Und wir haben damals gesagt: Okay, ähm, hast du Lust, das Geschäft zu übernehmen als Geschäftsführer? Ja, du kommst auch als Gesellschafter mit rein und ähm, hast du da Bock drauf? Und der war damals auch angestellt, wollte auch raus, wollte mhm. auch in die Selbstständigkeit. Es hat ein halbes Jahr gedauert, weil mir oder uns war allen sehr wichtig, die Geschichte mit der Freundschaft und dem Business mm. klarzukriegen. Und wir haben äh, wirklich gesagt, pass auf, wir machen Business,
0: aber... Die Freundschaft muss beschützt werden. Das es ist, ist schwer, ja ne? ganz schwierig, weil ja. der Spruch kommt ja auch nicht von ungefähr, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja, das, ja, das, ist das ist ja leider schwer, schon ne? ganz
2: oft so gewesen. Ja, und das ist auch es gibt da halt viele viele Problematiken. Jetzt sind wir natürlich alle auf einer auf einer Ebene, auf mhm. einer auf einem, auf einem Hierarchie Level. Ja, wir sind eine kleine Firma äh, mit ich glaube, wir sind mittlerweile ein äh, ein Team von mh, lass mich nicht lügen, jetzt acht Leuten insgesamt. Und davon haben wir dann drei Geschäftsführer, mhm, ja. Ja, also ein bisschen drüber, wenn man das von außen betrachtet, aber auf der Ebene klappt das halt ganz gut. Ich habe auch Erfahrungen mit Freunden, die wir angestellt haben mhm. und äh, da ist das halt auch Klischee klassischerweise nicht ganz so optimal gelaufen. Mhm, ja. Ich glaube,
1: das ist echt schwer. Also, aber, ja, das weil da halt wahrscheinlich dann die Augenhöhe gefehlt hat.
2: Ja, oh. genau. Und da, und da lernt man aber auch dazu. Also, ja, wie gesagt, ich. da weil äh, Freunde zu führen, ja, ist halt ganz, ganz schwierig. Das ist wirklich schwierig. Mhm. Und ähm, ja, auf, auf Gesellschafter-Ebene ist das halt nochmal was anderes. Äh, hat aber auch seine Herausforderungen. Mhm. Mhm. Ja. ja, Und das war so der, 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 der Break, sag ich mal, der Cut, wo wir gesagt haben, okay, dann hat Conscience angefangen, das zu, zu übernehmen. Wir waren damals, es gab eine Phase, wo wir in im Keller von Five-Side-Performance waren mit unserem Lager. Es war so ein richtig feuchter, versifter, Dortmunder Keller in so einer Gewerbeimmobilie. Ähm, die Kartons waren alle regelmäßig feucht und schimmelig. <lacht> und <lacht> war krass. Und vor allem, wenn dann so ein Container kam, den dann wirklich auszuladen und immer über so eine alles ganz schmale Treppe runterzutragen, das war auch einfach wirklich alles Aufwand. Tortur, ne? Aber ja, war witzig. Ähm, äh, haben wir auch, glaube ich, so ein bisschen partizipiert davon, bei den Jungs damals dabei zu sein, äh, ein bisschen was zu sehen. Und dann ja, als Konstanz übernommen hat, haben wir halt eine eigene Immobilie bezogen, mhm. eine kleine. Mhm. Und ab da ging's los. Dann kam der erste Angestellte, Online-Shop, mhm. äh, Sortimentserweiterung und und und. Und dann, mhm. dann sind die Sprünge nicht mehr ganz so extrem,
1: wie sich die Firma verändert hat. Okay. Und dann war das Startup vor euch aber auch schon komplett Geschichte da. Nee. Muss das
2: oder war das immer noch nebenbei? Also Konstanz, also gegründet haben wir 2010, klar. Mhm. Und ähm, erst eingestiegen 2000 glaube ich Mitte 2011 mhm. und ich bin dazugekommen 2015 glaube ich oder Ende 2014 mhm. Ende 2014 und Ingo mhm. erst 2017 ah, okay. also da lag, lag, schon, lag schon wirklich viel mhm. Zeit dazwischen, dass wir alle mhm. drei wieder ja vereint waren hier ja. und das hier äh, gemacht haben, äh, der, der Laden in Münster, der wurde 2015 oder ja doch 2015 wurde der verkauft hat halt den Exit gemacht mhm. und ähm, Ingo hat halt nochmal ein, ein Zwischen, eine Zwischenstation bei der Deutschen Bahn gemacht und ähm, hat da auch Startup-mäßig was, was gefummelt. Und ich bin aber dann direkt nach Dortmund zurück, weil mhm. das für mich auch, für mich war das auch immer so ein, so ein Zwiespalt, äh, in Münster zu sein. Ähm, einmal Pott, ja, mhm. also da kommen wir
0: halt zu Dortmund. Ähm, ich habe eine Dauerkarte, ich stehe auf Süd. Mhm. Und äh, Münsterland und Ruhrgebiet, ich meine, wir liegen ja unsere Heimatstadt genau in der Mitte, Deswegen kennen wir beide Seiten so ein bisschen. Aber das sind das sind andere Kulturkreise. Ja, das, 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 ist, das, ja, das sind andere Menschen. Gerade Münster. Andere. Münster ist für oh, mich eine ja, Katastrophe. Ein kann, ein kann man nicht. ruhig sagen. Ne? Ja, ja, also
2: ich, also
1: <lacht> ich arbeite auch in Münster
2: viel. ne Und boah, ey. Ach, da kriegst ey, du nicht so viel. Ne? Ob, ich, ob, ob das schön Ich hatte halt, ja. ich, ich hatte das Glück, in, 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 einer, in einer WG zu wohnen, direkt am Asee, mit mm. Blick. Das ist mega geil. Es geht schlechter. Du hast in Münster wirklich ein sehr gutes Leben. Aber ich habe es vermisst, hier zu sein. In Dortmund hast du einfach diesen diesen Dreck, ja. so ja, dieses Raue. Das, so, das verstehen aber auch nicht. Nein, das verstehen Leute, nur Leute, die hierherkommen. Ja, einfach halt Dortmund so. ist halt einfach so ins Maul. Mm. Ist halt einfach so, ja. ja das und, ist, die Leute
0: sind geradeaus, Die sind aber auch näher.
2: Das ja, ist genau, immer so. Genau, ja. das ist eine gewisse Ehrlichkeit. Und, ja. Ja. und aber ja, hat mir jetzt halt so ein bisschen gefehlt. Die Firma hat mir gefehlt, das zu machen, was ich will, wofür ich schwärme, wofür mm -hmm. ich irgendwie blute. Um, das hat mir gefehlt. Und äh, ja, dann kam es irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich gehe doch ein bisschen eher als gedacht und ähm, hab dann hier mhm, quasi das, ja. bin damit eingestiegen wieder in, ins operative Geschäft und mhm. habe erstmal viel Geld ausgegeben Boah, das ist ja, ja. da gehört dazu <lacht> ne? habe halt dann einen anderen Weg eingeschlagen äh, als Conny ähm, und ähm, ich glaube ja zu 15 sind wir das erste Mal direkt nach Japan geflogen zum Tokyo Auto Salon mhm. und im Herbst zur Sima nach Las Vegas und haben dann da äh, direkt äh, auf jeden Fall zwei sehr wichtige Distributionen auch bekommen. Und das ist wie gesagt auch ein, ja, auf dem Papier halt so ein Scheideweg, also wo sich die Firma dann hm. wirklich stark verändert hat. Mhm. Weil man muss ja sagen, am Anfang haben wir halt nur ja No-Name-Teile importiert, quasi Kopien von normalen Autoteilen, ja. also eine M3 mhm. E46 Motorhaube. War halt eine Kopie, war jetzt auch nicht besonders leicht und auch Passgenauigkeit war so eine Schwierigkeit. Und war einfach eine carbon -Haube. Ja, genau. Und viele ja. Leute haben halt gedacht, das ist unsere. So, das ist CFD. Ja. Wir sind die das Marke. ich auch, immer. Das ist halt, wir wir, wir produzieren die Teile. Ja. Mhm. Und wie gesagt, wir waren jung, haben noch nicht so viel Ahnung. Die Leute haben halt gedacht, okay, da steht unser Name drauf. Irgendwann haben wir halt eine, eine viele Jahre später mal so eine kleine Eigenmarke gegründet, die heißt Scope carbon wo wir diese China Sachen eben äh, mit äh, abgefrühstückt haben mhm. und mittlerweile haben wir uns davon komplett getrennt einfach mhm. weil der Frust das Frustlevel zu groß ist und die Autos auch einfach nicht mehr so
0: interessant sind. Ah okay. Aber ähm, ja. Oh, tatsächlich wunderbare Ausführungen. Ne? Da sind jetzt schon so viele Fragen, die, die wir jetzt gestellt ja, haben. <lacht> Nein, tiptop ist doch super, ne? Perfekt, ey. ja super. Perfekt. Wenn man im Fluss ist, ist, es ja vom allerfeinsten. Ja, ne? das ist
2: auch so. Du kannst ja einfach dann, also dann kommst du in so einen, in so einen Redeschwall. Ne? Ja. Brauchst du nur einen Pilz hier am Tisch. Und dann, ja. und dann kannst du ja wirklich <lacht> so... Aber, so, aber so.
0: tatsächlich war das Thema jetzt genau die richtige Richtung, die wir jetzt hätten ansteigen wollen. Wann denn so sich das Portfolio der Firma ein bisschen gedreht hat? Weil das waren ja am Anfang nur die Carbon-Teile. Und jetzt mittlerweile kannst du auch alles. mal erzählen, was 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 die Firma CFD alles vertreibt. Das ist ja schon nicht unerheblich. Also das selbst, ist ja oder? nicht mehr Carbon nur. Ja, ne? das
1: genau. ist ja
2: also Carbon ist eigentlich nur noch, nur noch wie so ein wie so ein DNA-Strang. Also so ein kleiner, so mhm. wirklich Wurzel. Mhm. Ja. Ähm, und äh, wie Das ist das Dynamics eigentlich
0: wichtiger, bisher, ja, ne? ja, genau. Könnte man sagen.
2: Wir waren, wie gesagt, vor 15 in Japan, haben dort ähm, zwei, zwei Distributionen bekommen von ja Marken, die halt weltweit aktiv waren. Man muss da sagen, dass damals in Deutschland, als wir angefangen haben, war Carbon neu. So, da war das wirklich noch was Besonderes. Mhm. Und ich denke, heute ist Carbon was völlig Normales. Mhm. Damals Schön. war das was völlig Außerirdisches. Und Marken oder auch Tuning war, völ, war was ganz anderes. So Marken gab es nicht wirklich viele. Jetzt im Felgenbereich vielleicht, Fahrwerke sowieso klar. Aber ansonsten gab es nicht so richtig mhm. viel und als wir dann zu 15 diese beiden Marken, Wares und 3D-Design hatten, waren das wirklich, wie gesagt, die ersten Brands, die wir hier dann platziert haben, die kannte keiner. Ja, wir hatten uns dann europäische Distributionen geholt mhm. und haben dann wirklich angefangen, diese Marken bekannt zu machen. Und ähm, mit 3D-Design sind wir heute immer noch ähm, sehr aktiv. Die machen halt ausschließlich Carbon-Teile, Aero-Teile für BMW. Das ist so ein bisschen das japanische Pendant zu AC Schnitzer, weil mhm. die machen auch Felgen ah, okay. und sowas. Aber das lässt sich halt hier nur mit sehr viel Geld tüften. Deswegen machen wir ah. nur Carbon. Hm. Und ähm, dann waren wir 2015 in Las Vegas, haben auch dort die Augen offen gehabt. Und da gab es halt eine eine ja sehr wichtige, wegweisende, ähm, ja ein wichtiges Ereignis. Ich habe damals, es gibt in Amerika einen Laden, der ist unserem sehr ähnlich. Der heißt IND. Ein die Distribution und ähm, uns verbindet sehr viel, weil wir im Sortiment sehr ähnlich sind. Mhm. Wir sind beide oder also wir auch als Firma oder ich komme aus der aus der BMW Gruppe. Ja, mhm. also BMW ist halt ab einem gewissen Punkt immer mein Auto gewesen M Modelle. Deswegen hat sich die Firma darauf auch spezialisiert. Es gab auch überwiegend nur Teile für BMW. Mhm. Ein die hat das auch so überwiegend BMW und wir haben die gleichen Distributionen. Ja, 3D-Design. Und dann waren wir da in, in Las Vegas und ich habe gesagt, hey, lass uns doch mal treffen, lass uns mal kennenlernen. Wir sind ja irgendwie verbrüdert. Mhm. Ja, und dann habe ich mit dem. Artverwandt. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mit dem ähm, Ilia heißt er, habe ich dann, haben wir uns getroffen. Das war wirklich, also auf dem, auf dem letzten Drücker, Abreisetag mit Koffern auf der Messe beim Starbucks äh, mit ihm getroffen, gesprochen und ähm, uns nett unterhalten. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt noch ein Meeting, ähm, mit Kollegen hier, Imran heißt der, der hat auch ein neues Produkt, da solltet ihr auf jeden Fall in Kontakt treten, das heißt Eventuri.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das war für uns halt, ähm, ja, schon ausschlaggebend. Mhm. Ich habe die Jungs dann Monate später kontaktiert, irgendwie drei Monate später, und das ist heute unsere wichtigste Dis der Distribution. Wir machen das, wie gesagt, seit 2016 mhm. und ähm, sind lange Jahre der größte Abnehmer von Eventuri gewesen. Also größte größte ja alles
1: in Deutschland eigentlich auch von Eventuri, oder? Ja, also. Genau. Ja, wir, also wir sind der Distributor
2: ja. für Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, haben wirklich lange Zeit auch, waren wir erfolgreicher als die Amerikaner, was im Verhältnis zu den Tuning-Märkten schon auch für mich <lacht> was bedeutet. Ja, klar. Ähm, ja.
1: Ganz andere Zahlen, ne? Ja. Amerika.
2: Und das ist, wie gesagt, für uns ein, ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Punkt, eine große Säule im Unternehmen. Und das war auch so eine ganz klassische Geschichte. Das war eine Marke, die kam auf den Markt, die kannte niemand. Mhm. Ansaugsysteme waren auch so ein Thema, eher, eher verpönt, Voodoo bringt nichts, mhm. ähm, gab auch nicht viel mit TÜV und da sind viele Dinge passiert. Äh, da war die Geburtsstunde unserer, unseres TÜV-Know-Hows. Ich würde einfach mal so frech behaupten, dass wir doch sehr, sehr umfassendes, weil ich sehr umfassendes TÜV-Know-How erlernt habe. Ähm, könnte man sagen. Was, was so die Zulassung für Produkte angeht. Wir haben halt mit Eventuri angefangen. Und, ähm, da haben wir halt wirklich, so also wie aus dem Lehrbuch, angefangen, eine Marke aufzubauen. Mhm. Ja, die bekannt zu machen. Und ich glaube, so wirklich Marken, Fahrzeugmarken übergreifend gibt es keine Konkurrenz von Eventuri. Es gibt immer nur in einzelnen Bereichen, ja. gibt es große Marken, die im Player sind. Aber ja, das, das ist mehr so im VHG-Bereich. Ja,
0: und halt, jetzt, ich weiß nicht, bei BMW gibt es nicht wirklich viel. Hm. Mhm. Es soll jetzt keine Lobhudelei sein. Aber die Klamotten sind natürlich auch einfach, erstmal, die funktionieren gut und wenn du die Haube aufmachst, dann sind die auch noch sexy die Teile. Ja. Ne? Die sind richtig das kommt doch nochmal erschwerend hinzu. Ne? Genau.
1: Top. Ja, genau.
2: Ja, ja. ja, das ist halt. Da, kam, ist so. da kam auch <lacht> viel hinzu. Und da haben wir auch wirklich was daraus gelernt. Ähm, bei Eventuri ist halt die Teile sind natürlich sehr teuer. Es hat sich auch so ein bisschen als Luxusprodukt etabliert, sag mhm. ich mal. Aber da stimmt das Ganze in der, ja. in der, in der, in der Ganzheit. Du hast eine ansprechende Verpackung, ist ein Erlebnis, wenn du es aufmachst, mhm. so ein Unboxing-Feeling. das ist auch in der Tuning-Szene lange Zeit gar nicht da gewesen, hm. sehr wichtig, dann die Teile passen immer, perfekt, die ja, sind wirklich ingeniert, das heißt, da alles ist dabei und es funktioniert immer, es ist vollkommen durchdacht, du hast nichts, was wo irgendwo, wo du so da stehst, okay, was jetzt? Ja, es ist immer bis zum Ende durchdacht, die Teile funktionieren auf ihre Art und Weise im in Relation, sag ich mal, ja, also ich meine, mit so einem Ansaugsystem für 2000 Euro, da hat man nicht unbedingt die gleiche Mehrleistung wie bei einer Leistungssteigerung für 2.000 Euro heutzutage. Ja. Das ist immer sehr, sehr schwierig, dass die Leute das so erwarten. Mhm. Aber das Geräuscherlebnis ist sehr wichtig. Und es waren halt, wie gesagt, die ersten Ansaugsysteme in der Breite mit TÜV. Mhm. Und das ist so diese runde Geschichte.
1: Das stimmt, die, und einfach alles. Die ja. auch
2: für uns auch einfach neu war. Ne, Produkt aus dem Regal nehmen, Gutachten reinlegen, verschicken. Früher, mhm. wie, ihr seht es ja hier, Ja, wir haben halt wirklich viele Sachen so
1: verpackungstechnisch, alles schwierig, aufwendig. Und ja. das war wirklich ein... Ein Meilenstein für uns. Aber wo du auch sagst, so also Unboxing ist wirklich wichtig geworden, ne? Also auch so Kleinigkeiten, ne? Gerade wenn was teuer ist, erwartet man das sowieso, ne? Aber ich habe mir vor zwei drei Tagen einfach nur Embleme bestellt, schwarze, für mein Auto. Die waren verpackt richtig schön, ne? In ja. so in so Alupackungen, was weiß ich, was. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ne? Und das ist so. Das
0: Erlebnis geht auch schon los mit ja. der Verpackung. Ja, natürlich. Ist der, wirklich, ja. Ne? Da was wird schon der erste Spannungsbogen dazu. aufgebaut. Ne? Genau. Ja. Also da gibt es auch mittlerweile
2: ein paar andere Marken, die ich so kenne. Also man kennt das ja selber. Also von Apple, Apple ist ja immer so der ja. Der, der äh, Primus, und ähm, ja. das ist halt gehört ja. halt einfach. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ja, wenn man sich, wenn man sich es bewusst macht, totaler Schwachsinn. Ja? Klar. Aber es ist halt so: <lacht> ist Quatsch, eigentlich. Die meisten Sachen, die wir kaufen, und das ist ja auch im Tuning so. Ne? Wir bewegen uns in einem Markt, den braucht man nicht. Also kein Mensch braucht Tuning. Also, Doch,
0: natürlich. Ja. Das also braucht jetzt man aber, aber <lacht> dann braucht man aber ins ganzen Ding ja also ihr, Nein, ihr schon klar ihr wollt, auch, also ja, Autofed Autofed auch so ist, man
2: braucht Windeln genau. man braucht Essen Toilettenpapier braucht ja. man ganz dringend genau Toilettenpapier so, ganz, dringend, äh, ganz, ganz dringend ganz wichtig Wirklich? <lacht> aber Tuning ist halt ein pures Luxusprodukt ja klar ja, das stimmt geht nur über Emotionen hm. also die wenigst-, also gibt jetzt wenig wenig äh, rationale Gründe ja. für sowas weil man macht ja in der Regel sein Auto nicht besser ja? Also ja, ja. das ist ja schön Eco-Chip, so. immer braucht er Liter weniger mhm. ja, ja ja aber Emotionen, das ist halt ähm, das Geschäft ja. ne? dass man, und das da einfach. Und da gehört auch Unboxing hinzu, dass mhm. man eben die, dieses Gefühl hat, ähm, das prä präsentiert wird und wirklich schön ist, dass man auch keinen ja. Frust hat. Ja, Einbaufrust das werdet ihr vielleicht auch kennen schon mal was eingebaut was nicht Och. so
0: gepasst hat nein hör mal, nein. nie Probleme gehabt <lacht> nie verletzt nie geblutet ah. ja nee. nie aufgeregt nie samstags um 14 Uhr eine Schraube abgerissen nee nee das ist immer gut Natürlich gelaufen gar kein Problem ja. <lacht> ja das gehört
2: dazu finde ich ne? ja. muss auch sein aber das also das kann ja wirklich also krass sein ich selber hab mal eins von unseren China Produkten versucht anzubauen und da habe ich mir gedacht, okay, also das ist nicht geil. Das nehmen wir raus. Genau, <lacht> ja. das machen wir nicht, ja. ähm, weil das soll halt, es muss halt auch irgendwo Spaß machen. Also es darf halt kein, du darfst halt keinen Frust verkaufen. Nee, du
1: Und, willst es auch selber ne? vertreten können, sein. ich mal. Genau. Ne, wenn
0: Und das ist ein total wichtiger Punkt, der auch die Firma sehr ausmacht, finde ich. Ähm, weil selbst wenn mal vielleicht irgendwas nicht das gewünschte Resultat irgendwie bringt, ne, gab es ja auch schon mal den einen oder anderen Fall, dass eine Ansaugung jetzt vielleicht nicht die zu erwartende Leistung gebracht hat, dann wird sie darum gekümmert. Dann wird das ja, analysiert, genau. warum, ja. wie kann das sein? Also da Hut ab, das machen ja die wenigsten. Das, das ist halt ja. immer so,
2: ne? Also jetzt gerade bei Eventuri stehen wir da auch im, im Dialog einfach mit dem, mit dem Hersteller, weil ja wir auch uns natürlich so ein bisschen verantwortlich dafür fühlen, ähm, dass das funktioniert, einmal gegenüber unseren Kunden, weil wir halt, ja, das klingt jetzt sehr kitschig, aber wir wollen halt keinen Mist verkaufen, wir wollen halt die Leute vernünftig beraten und auch nicht enttäuschen. Gerade bei den Preisen, die sie halt ja. für, für das ganze Zeug bezahlen. Und auf der anderen Seite soll das soll das Produkt halt auch einfach liefern. Und dann steht man halt im Austausch mit dem Hersteller und sagt, pass auf, wir in Deutschland haben vielleicht andere Bedürfnisse und 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 Dinge, die wir brauchen, als in Amerika. Ja. ja. Also das ich meine, allein das TÜV-Thema war halt wirklich mhm. viel Arbeit, den Leuten das ähm, zu erklären, weil auch die Kosten natürlich enorm, ja, enorm ja, sind, also das ist halt im Verhältnis zu dem zweitgrößten Markt Amerika einfach also krass, was die hier mhm. investieren müssen, um also, das zu laufen,
0: wirklich Ja, erstaunlich, keine Frage. Das sind rein, Unterschiede. Ähm, das Firmenportfolio umfasst ja nicht nur die ganzen ganzen Teile und den Handel und den Service, sondern ja auch seit längerem Jahr jetzt das Medium YouTube, wo wir jetzt ja. also auch hier. Teil von so. Genau. Jetzt, ne? Wahnsinn. Ne? <lacht> Richtig. Äh, wie fing das denn an und seit wann machst du das? Ei, ähm, ich
2: mache das seit, also aktiv für CFD, seit September letzten Jahres und mit YouTube zusammen, ich sag mal, in Kontakt kommen auf der Creator-Seite, eigentlich seitdem ich Jean-Pierre kenne, mhm. Ja, immer wieder mal dort ähm, aufgetaucht und auch vorher schon also als ja als es anfing da mit mit äh, Fernsehen ähm, hatte ich schon mal die eine oder andere Rolle es gibt da wirklich ähm, so ein paar so ein paar die also auf YouTube findet man das noch so wenn man wirklich tief sucht so ein paar so ein paar Beiträge die sind wirklich also wirklich lustig aber äh, ich sag mal so dieses Medium mit mit Bild und Ton Fernsehen YouTube ähm, eigentlich schon recht viel Kontakt hat aber ich habe mich sehr lange davor gesträubt das zu machen weil mhm. Ich, also ich kenne das von vielen Leuten, die jetzt auch anfangen oder denen ich jetzt empfehle, mache es, ist so diese diese Hemmschwelle, vor die Kamera zu treten. Es so ist, ist schon ein Schritt, ne? Es ist auf jeden Fall, man muss das lernen, vor der Kamera zu sprechen mhm. und äh, seine Sachen wirklich vernünftig zu erzählen, das muss man lernen. Und natürlich hat äh, mich Jean-Pierre auf der einen Seite halt immer wieder mal so ein bisschen angefixt, hey mach das, das ist gut, das ist gut für deine Firma. Und mir fehlt halt immer so ein bisschen das Konzept, okay, was was soll ich denn machen? Weil ich habe kein Kundengeschäft, ich habe keine Autos hier, die ich zeigen kann. Mhm. Und Entertainment im weiten Sinne, wie das heute viele machen, lag mir jetzt auch nicht unbedingt so. Da habe ich mich einfach nicht so für mhm. gefühlt, ja, dass das mein Ding wäre. Und dann war es letztes Jahr eben so, dass ich wirklich dachte, okay, du musst es jetzt machen. Ich hatte dieses Gefühl, so YouTube wächst immer mehr, wird immer wichtiger. Und das ist wichtig für die Firma. Mhm. Und dann habe ich mal mich wirklich hingesetzt mit Ingo auch zusammen. Ingo macht hier das Marketing, äh, Conny das äh, ganze Finanzwesen mhm. und ich mache eben so diese ganze, ja, Business Intelligence, sage ich mal, so dieses neue Produkte. Mhm. Ich, also ich bin auch witzigerweise der Einzige, der wirklich so einen Zugang zu Autos hat. Ach so, die echt? anderen beiden haben mit Autos nicht so viel zu tun. Ja, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht gedacht. Das ist äh, so ein, so ein <lacht> fun sag ich mal, nebenbei. Okay. Ähm, klar, die beiden interessieren sich dafür, die äh, finden es auch cool, wenn da so ein Mustang vorbeifährt. Aber ja, jetzt so, krass. ich sag mal, wirklich so tief nerdig in einer Nische, wie ich jetzt zum Beispiel bei, bei weiß ich nicht, BMWs, ähm, sind die beiden nicht. Mhm. Haben aber natürlich, und das gleicht uns auch aus, andere Sterne. Mhm. Ja, Conny hat studiert Wirtschaftswissenschaften, der ist halt so ein Zahlenmensch. Ingo ist halt wirklich Online-Marketing-Guru. Eigentlich perfektes Team, ne? Genau. Man kann sagen, ne? Also also und ja so ergänzen wir uns halt, mhm. nur so als Exkurs gerade. Mhm. Und ja, wo waren wir? Ähm, YouTube, genau, genau. YouTube. Also mir fehlte dann so ein bisschen das Konzept, wir haben uns hingesetzt, haben lange überlegt, was können wir machen und ähm, es war klar, okay, wir wollen keinen Kanal machen, der entertaint. Sondern wir wollen den Kanal machen fürs Geschäft und eben modern sein. Ja, wir wollen. Wie informieren sich Leute? Ich kenne das von mir, wenn ich was, wenn ich was wissen will über ein Produkt oder über irgendein Thema,
1: dann gucke ich zuerst bei YouTube.
2: Ich
1: kenne das, ich mache das nicht anders. Das ist in jedem Punkt bei mir so. Ja. Ja. Immer.
2: Lesen ist mittlerweile so, das ist halt so kostet Zeit oder ist irgendwie anstrengend, ja. ja, keine Ahnung. Und du kommst auch nicht
1: immer zum Ziel, sag ich mal. Genau, so musst du irgendwie recherchieren und bei, <lacht> ja. und bei
2: dem YouTube-Video, da kannst du halt gucken und ja. ähm, kriegst halt deine Infos und das war so der Einstieg, wir haben halt hier Produkte und wir können echt viel zu den Produkten erzählen, ja, also ich kann in einem Video ganz anders Emotionen aufbauen oder dir das Produkt nahebringen, als wenn du bei uns auf dem Online-Shop bist und vielleicht nur noch Fotos guckst oder den Text durchliest. Und bei so vielen Produkten ist es auch wirklich schwierig, zu jedem Produkt einen Text dann zu verfassen. Mhm. Ähm, damit hat es angefangen. Reviews oder Tests, mhm. sag ich mal, ähm, für die Produkte zu fahren, natürlich überwiegend Eventuri, aber auch äh, Burger Motorsport, äh, unsere Leistungssteigerungssparte, äh, die wir hier so nebenbei so ein bisschen haben. Und daraus entwickelte sich dann einfach was. Ich habe einfach versucht, einfach gemacht, gestartet, habe mich selber auch, also ich Privat, hobbymäßig fotografiere ich sehr gerne. Aber mhm. ähm, habe hab also schon so einen Zugang zum, zum Fotografieren gehabt. Mhm. Aber das Thema Video, bewegbild ist nochmal was ganz anderes. Ja, also wirklich technisch ja, und auch ich. schneiden. Mhm. Ja, äh, ein Bild, ein Foto, das ist ruhig, das kannst du bearbeiten. Aber ein Video, das ist was ganz anderes. Habe mich, glaube ich, drei Monate jeden Abend, drei, vier Stunden mit Tutorials rumgeschlagen, über Equipment, über Schneidetechniken, über alles Mögliche. Weil es mich auch interessiert. Mhm. Also ich hatte da wirklich Bock drauf, ähm, das zu machen. Und ich wollte halt, hatte halt selber einen gewissen Anspruch an Qualität. Mhm. Ja, an Bildqualität, an Tonqualität.
1: Ich mein, und das ist halt auch wichtig, ne? Ich meine, keiner hat Lust irgendwas anzugucken, was von der Qualität miserabel ist, sag ich mal. ne? Ja, ich, ich, ich sag ganz klar,
2: für YouTube mh, ist die Qualität zweitrangig, wenn der Inhalt mhm. gut ist. Ja, also ich hab, ich kenne Beispiele, die Filmen mit GoPros, Ton ist okay, aber der die Reichweite ist riesig und und äh, das, der, der Inhalt zieht halt, mhm. ja, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und ich kenne halt das Gegenteil, tolle Technik, aber der Inhalt ist irgendwie Lapsch ja. Mhm. Und äh, da ich geht halt nichts. nicht so viel. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ich wollte aber auf jeden Fall halt, ich sag mal, in, 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 im Bild einfach eine gewisse Qualität, habe ich damit sehr viel auseinandergesetzt und hab das dann immer weiterentwickelt und habe dann irgendwann hier dieses Studio auch hier reingebaut, damit ich meine Ruhe habe, damit ich halt vor der Kamera reden kann, weil das, auch das musste ich, wie gesagt, lernen, meine Thematiken runter zu, zu beten, vor mhm. allen Dingen, wenn es dann halt etwas komplizierter wird. Und daraus ist dann eben auch dann jetzt neuerdings seit vier, fünf, sechs Wochen das Thema geworden, dass ich halt auch über Dinge etwas erzähle, die mit der Firma gar nichts zu tun haben. Ja, ich habe äh, zum Beispiel neulich ein Video gemacht zum Thema Fahren ohne Cut. Mhm. Das ja. ist der Steuerhinterziehung. Ja. Das, ich bin nämlich immer wieder mal über so Dinge gestolpert, wo man einfach so was im Kopf hat. Das wird einem andauernd gesagt und das ist so. Ja, das ist einfach so. Ja, das allgemeine einem, Meinung genau, muss das wird, genau, das wird einem so beigebracht. Ja, Aber ich, hab, überall, ja. ich habe nie wirklich irgendwas Fundiertes gelesen. Und ich mhm. habe okay, beschäftigst du dich mir damit. Und es war wirklich witzig, was dabei rauskam. Und das hat mir auch Spaß gemacht, diese, diese Recherchearbeit. Klar, ich bin jetzt kein Journalist, habe auch keinen Journalismus studiert aber so ich sag mal wirklich öffentlich äh, wirksame Anfragen beim Zoll, bei den bei der ähm, beim Finanzamt hier in Dortmund Steuererfahrungen, mhm. bei der Polizei zu machen, das war das war spannend und das ist für uns auch ich sag mal der oder für mich der Weg mit YouTube. Ich möchte halt ich möchte eigentlich gar nicht so transaktionsbasierten Inhalt machen, also Werbung und dir was verkaufen. Mhm. Ich möchte dich wenn dann beraten. Mhm. Ja, deswegen, wir werden nicht nur Videos zu Eventuri machen, sondern auch zu anderen Ansaugsystemen vergleiche, hm. möchte da einfach einen Mehrwert bieten und das eben auch bei den anderen Themen. Also es geht eigentlich nur um Mehrwert, hm. äh, etwas den Leuten zu geben, mit dem sie was anfangen können. ja Und da sind eben diese 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 anderen Themen, die ich jetzt gerade behandle, ähm, die kommen zumindest ganz gut an. Ich glaube, ich sagen, das, das ist Kon ein Mehrwert. Das Konzept,
1: sagen, ist super, geht auch auf. Ist auch, auch. auch sehr interessant, auf jeden ja. Fall. Ja. Muss man sagen, weil da wirklich Fragen beantwortet werden, wie du da selber sagst. Ne? Und du es macht den Eindruck, dass man sich auch wirklich drauf verlassen kann, weil du ja. hast ja wirklich alles. Genau, das ist natürlich auch äh?
2: wichtig, wenn man jetzt, also ich meine, das war für mich auch natürlich so, ein, so eine kleine Hemmschwelle zu sagen: Okay, du lehnst dich jetzt irgendwo aus dem Fenster und willst ja auch keinen Mist erzählen. Um, das heißt, das muss wirklich fundiert sein, ja. fundiert sein, hieb und stichfest. Deswegen ja. auch mit Block und äh, ja. Quellenangabe.
1: Das ist ja und da geht's ja gar nicht.
0: Öffentliche Aussage. Na, da, wenn die nicht, nicht stimmen würde, das könnte man ja komplett auseinandernehmen. Ja. Du willst dich ja auch nicht lächerlich machen. So, ja. Kommt auch dazu. Ja. genau. Und äh, ja,
2: und das ist so ein Bereich, den wir jetzt gerade machen. Ich habe noch so eine andere Geschichte äh, gemacht, ein Format, das heißt Fahrprofil. Das war so für mich, um meine Kreativität auszuleben, wirklich so das Spiel mit Kamera und, und Bild, ähm, gibt es nur eine Folge bislang und da porträtiere ich Menschen mit ihrem Auto, mit ihrem getunten Auto was sie dazu bewegt hat, wie die Story zu dem Auto ist. Mhm. Und da gibt es nur eine Folge derzeit. Ähm, mhm. Die habe ich aufgenommen letztes Jahr in Las Vegas. Ähm, da ist der, der Philipp, das ist ein Auswanderer aus Wuppertal. Mhm, okay. äh, den habe ich auch wieder über acht Kanäle kennengelernt. Ähm, mittlerweile haben wir sehr viel Kontakt. Äh, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> äh, und. Den habe ich halt porträtiert, der hat auch ein sehr, ein sehr polarisierendes Fahrzeug, der hat einen, einen M3 F80 und in einem sehr bunten, amerikanisch angehauchten Design und das war so das erste Video, wo ich halt auch nochmal so eine neue Sparte bei YouTube mhm. gemacht habe, aber völlig ohne Erwartungshaltung,
1: Okay. Ja. Ja. Du hast ja, muss ich mal noch mal kurz darauf eingehen, gerade schon gesagt, dass du ja schon äh, ein bisschen hier und da zu sehen warst, äh, damals bei Five Stars noch. Ist da denn auch dein Spitzname Jesus entstanden oder wo kommt der her? Der kommt äh, etwas später, okay. den hat äh, John pierre mir gegeben, mhm.
2: einfach so aus irgendeiner, <lacht> aus irgendeinem äh, Synapsenblitzen. Ähm, das liegt natürlich an meinem Bart, ja, an meinem langen Bart und ich, es gab eine Zeit, da hatte ich auch lange Haare. Ja. Die habe ich dann mal so, so wild getragen, so surfmäßig. Mhm.
0: <lacht> ähm, Man war ja mal jung und wild. Ne? Ja, genau. So. Ja, gut, nee, so jung war ich dann auch, auch nicht mehr. Und das hat so Surfen
2: viel. hat auch nur mäßig geklappt. <lacht> äh, aber äh, ja, will ich wollte es einmal haben. Und dann habe ich mich davon auch wieder getrennt. Und ja, da, da entstand halt der Spitzname Jesus. Ah, okay. Ähm, Wahrscheinlich hätte man auch sagen können, Penner, ja. <lacht> aber äh, ja,
0: das äh, ist. Ich würde es eher so der Ansaugungsmessias sagen. Vielleicht. Ja, genau. Meine, ja, Frau, meine
2: Frau nennt mich ähm, witzigerweise der Carbon-Baron. carbon, Baron. Der carbon Baron ist <lacht> auch gut. Ja. Es gibt ja. so wirklich so einige einige Spitznamen. Äh, aber Jesus ist, glaube ich, das aufgrund der Reichweite ja, von Jean-Pierre, was, was die Leute man so, kennt, so haben. Ne? Ich habe äh, auch netterweise von von Frank von How letztes Jahr auf der EMS so einen kleinen Duft Jesus- geschenkt bekommen, ah, echt? Cool. der meinem Auto okay, oh, cool. cool. ja.
1: Ja, okay. ja, aber das ist halt das, was man so irgendwie kennt. ne Jetzt, ja. Ja. ja, klar. Ja. ja,
2: man kann das ja mit Humor. Also ich bin sehr mit Humor. Ich habe da kein Problem mit. Ähm, es gab einmal eine, eine Situation, ähm, ich fühle mich ja an der Stelle nicht berühmt. Ja, äh, aber es gab halt eine Situation, dass ich äh, privat am Stadion war. Ich weiß nicht, sagt euch das was Stadion hier in Dortmund wart ihr schon mal da ja ja ich bin Borussia ja okay alles ja. klar sehr gut <lacht> ähm, hinten am Freibad wenn man rein wenn man also zum Spiel geht dann da nochmal ein Bier tanken oder so und viele Menschen ich stehe da mit meiner Frau und äh, auch Konstanz hat auch eine Dauerkarte und auf einmal brüllt einer von den ey das ist doch Jesus <lacht> und ich drehe mich um und bin halt wirklich so richtig schockiert und erschrocken <lacht> Ich fühle mich aber auch angesprochen, ja, weil wer soll sonst, hat Jesus, angesprochen. Wer so, sonst ja. Jesus sein, wenn nicht ich, ja. ne? Und der wollte aber gar nichts, hat das ist einfach nur so witziger, also so, so reingerufen. Ja, nicht ja, dich erkannt, äh, aber... Genau, und ähm, ja, das also nimmt man halt mit Humor. Ja. Äh, das ändert sich langsam so ein bisschen, weil immer mehr Leute, also auch wenn ich Auto fahre, mir winken und sagen, hier geil, Daumen hoch, mhm. Videos cool, hat sich noch keiner beschwert, zum Glück. Ja, ähm, ist gut, ne? äh, es ist witzigerweise auch erst vor kurzem vorgekommen, dass ich nach meinem ersten Autogramm gefragt wurde. Ach, ja, okay. Da äh, saß ich hier bei dem, bei dem Burgerladen um die Ecke. Mhm. Und ähm, dann sollte ich doch signieren. Da war ich auch etwas perplex. Mhm, so, weil Ich denke, okay, ja, ich ernsthaft. <lacht> Aber habe ich dann gemacht. Ja, ähm, ja Das äh, sind halt so die, die, ähm, die Nebeneffekte. Man denkt da ja gar nicht drüber nach, wenn man jetzt sieht, okay, diese deine Videos auf YouTube, die wurden jetzt eine Million Mal gesehen. Na, das ist schon krass, halt, ne? Also,
0: eine Menge Menschen, so ja, drei, die dein Gesundheit ne? halt gesehen das haben. keine Frage. Also, ja. ist das Aber so. ich, ich, ist schon viel. Ich kann das nachvollziehen. Letztens irgendwann eine Nachricht bekommen, bei Insta, ein Foto von mir in meinem Auto an der Ampel. Von wegen, ah, schönes Auto. Ja. Von einem Hörer. Wo ich mir auch dachte, hey, das ist crazy, was ist los hier? hier ne? ne? Paparazzi-Foto oder
2: was, ne? Ja, genau. Das
0: ist schon verrückt. Das ja, dass man gedacht, da ja.
2: so ein bisschen auch dann so in diesen, also das, ich meine, das kennt man ja, ne, also man, jeder kennt ja Personen des öffentlichen Interesses, so ja, wie es ja. heißt, ne, sondern man stellt sich ja wirklich nie vor, nee. dass man da selbst mal so in so eine, in so eine Richtung mhm. kommt, so leicht dran so, ne? kratzt, um, aber das ist halt schon, schon irre, so, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle, das ist auch für mich ganz, ganz klar, das ist nicht mein Ziel, also ich habe wirklich nicht das Ziel, jetzt berühmt zu werden, ich als Person, ich mache das für die Firma, ähm, um, aber das ist nicht mein, mein Ding, dass ich hier wirklich, das ist, also, dass ich jetzt rausgehe und Autogramme gebe oder hier Fotos mache mit Leuten, das ist gar nicht so mein, also, mhm. ich würde fast schon in die Richtung gehen, dass ich möchte das gar nicht. Mhm. So, ich sage jetzt nicht nein, gar keine Frage, aber das ist nicht mein Ziel. Das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Mhm. Ähm, aber das kommt natürlich einher.
1: Ich weiß, dass das bringt halt mit sich, du. Genau. Bekanntliche Videos und so weiter, das ja. bleibt nicht aus, ne? Ja. Weil ich sag mal, wenn welche, es gibt auch wirklich Leute, die weit von irgendwie nach Dortmund kommen, warum auch immer, sagen wir es einfach mal, mhm. ne? und ähm, die wollen vielleicht auch mehrere Punkte abklappern, dass sie, weiß ich ja. nicht, ne? ein paar Leute, ich meine, hier in Dortmund ist viel zentral, irgendwie kommt viel aus Dortmund, ja, genau. dass man dann alles so abklappert und das wird wahrscheinlich dann auch nicht vermeidbar das sein. Könnte, ne?
0: Aber könnte natürlich sein. ja. ja. Du hast gerade schon äh, das nächste Stichwort eigentlich genannt, so nebenbei, ähm, und zwar die drei für uns, oder vor allem auch für mich, sehr wichtigen Buchstaben, EMS, Essen Motorshow. Mhm, mh. Begleitet uns ja auch schon seit seit Kindheitszeiten, sag ja. ich mal, ne? Und äh, da hatte ich auch tatsächlich, ich, ich weiß echt nicht, welches Jahr das war, aber schon wirklich einige Jahre her, da hattet ihr, glaube ich, einen weißen ähm, E92 M3. Mhm. Das war mein Auto, was geklaut wurde. Oh, und interessant. Oh, okay. Wir mal drauf das kannst nehmen. du gleich mal erzählen. Ja, der hat sie da stehen. Das mhm. So, das war so der erste richtiger Berührungspunkt für mich mit mit der Marke ja. auch, weil zu der Zeitpunkt beziehungsweise hatte ein Kumpel äh, ein Cabrio, mhm. ein 335 und der war auch total interessiert ne? und das war so für mich so erste Mal Kontakt mit der mit der Marke. Mhm. Ähm, wie ist denn so der essen motorshow werdegang für dich gewesen? Wann war erste Mal Messestand eigener Stand oder eine Kollabo mit einem anderen? Weiß ich ja nicht, kann ja sein. Ja, das ähm, ich, wir waren von Anfang an
2: Alleine da als Aussteller, mhm. also wir haben uns äh, wirklich direkt mit einem eigenen Stand.
0: Ja, das ist direkt Eier.
2: Ja, richtig Eier, ganz klar. Genau. Also das war, also ich, das war der, der erste Stand war sogar noch bevor ich hier aktiv mitgewirkt habe. Ich überlege gerade, das war also so ein Stand mit gemieteten Möbeln und ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, da haben wir wirklich auch Teile verkauft auf der Messe. Das war das einzige Jahr, wo wir wirklich noch Teile verkauft mhm. haben. Ähm, das zweite Jahr, woran ich mich erinnere, ist halt der Stand, den du, glaube ich, auch meinst, ähm, wo, nee, da hatten wir schon den M4, genau, da hatten wir zwei M4s und ein Auto von Jean-Pierre, den GTR. Und das hat sich dann einfach so über die Zeit entwickelt. Ähm, es gab ein Jahr, da haben wir nicht teilgenommen. Das war einfach wirtschaftlicher Natur. Und, ähm, ja, und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, EMS ist, es gibt es gibt jetzt nicht so viele Messen äh, in Europa oder in Deutschland, die wirklich wichtig sind. Und die EMS zählt für mich äh, zur europäischen Leitmesse, eingereiht zum Tokyo Auto Salon und zu CIMA. Mhm. Ja. Sie ist ganz anders. Äh, die Inhalte sind auf allen drei Messen komplett verschieden. Ne, in Amerika hast du halt, es ist nur für Business, es ist geschlossen für, für mhm. Endkunden. Ja, stimmt, du ja gar nicht. Und in Deutschland hast du zehn Tage nur Endkunden. Mhm. Ähm, aber am Ende geht es um Autos und um Tuning. Und ähm, sie ist halt hier so der Treffpunkt und glücklich, wir haben einfach den Vorteil, dass wir so nah dran sind. Ja, wir haben jetzt nicht so diese... Ich muss sagen, vor der Haustür im Prinzip. Genau, ja. vor der Haustür. Wir haben jetzt nicht so diesen diesen unfassbaren Hessel da äh, hinzukommen mit Übernachtung und so. Ähm, ja, also wir, war für uns immer wichtig, war für, war für uns immer ein, ein Teil des Marketingmixes dass wir gesagt haben, okay, Essen-Motorshow können wir gar nicht quantifizieren. Mhm. Also wir, ich kann nicht sagen, lohnt sich das? Weil wir, wir verkaufen nichts dort. Also wir, wir verkaufen kein, kein Merch, kein, kein Apparel, ja, mhm. keine, keine Klamotten. Ähm, vielleicht mal in der Zukunft so ein bisschen was. Äh, aber das ist ich nicht unser Hauptgeschäft. Merch ist
1: halt auch wichtig irgendwie, so wird wichtig, sagen wir mal, ne?
2: Ja, ich sag mal so für die Marke. Ja. ja. für die, fürs Markenverständnis. Aber die wenigsten Leute kommen auf die EMS und kaufen sich dann Eventuri für zweieinhalbtausend Euro. Ja. Mhm. ja das, äh, die EMS entwickelt sich für mich auch mehr zu einer Lifestyle-Messe. Lifestyle-Messe, ja. Zu einem, zu einem Tuning-Teil-Event. Ja. Mhm. Und ansonsten gibt's halt gar nicht so viele, so viele Events, außer noch die Tuning World Bodensee. Mhm. Die für uns aber nie wirklich lohnenswert war. Also das Publikum war speziell und auch der Zeitpunkt war nicht so gut. Das Gute bei der essen muttershow ist einfach dieser Break. Ja. Äh, Saison ist vorbei. Ähm, und man holt Alle Leute. haben Bock noch einmal so in dem Jahr noch mal ein bisschen Auto, Auto, Auto. Ne? Ja, genau. Alle haben auch die Ruhe, weil ja. es, es gibt keine Events, es ist kalt, so, du gehst dahin, genau. schlenderst, ähm, du bist nicht im Urlaub und die nächste Saison, du willst dir vielleicht Inspiration holen. Also die, der 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 Zeitpunkt ist eigentlich sehr, sehr geil.
0: Mhm. Ja, die Weihnachtsfeier der Autoszene, oder? Ne? Ja, genau, ja.
2: genau. Es ist so wirklich so idealer Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann haben wir halt äh, Stände gebaut ohne Ende. Das gipfelte in einem Stand, ich glaube, das war 2017 oder 2018. Da haben wir dann auch wirklich eine Kooperation gemacht mit dem Klaus Olitzki, hatten wir einen Stand und vielen anderen Herstellern auch. Sehr groß, 200 Quadratmeter, auch ein schon deutliches Investment. Wir haben Möbel bauen lassen von einem, von einem, ähm, von einem Tischler hier aus der Gegend. Das war wirklich anstrengend, wir haben auch wirklich immer gesagt, okay, wir bauen selber auf. Wir hatten keinen Messebauer. Wir hm. bauen selber auf, bauen selber ab, machen alles selber. Und das ist extrem, ja, Kräfte zehren. Ne? Weil du bist, hm. Anfang November auf der Sima, wo wir jetzt auch wirklich schon öfter waren, ähm, kommst wieder, hast zehn Tage Pause oder musst eigentlich schon EMS vorbereiten, landest quasi mit der EMS Vorbereitung mhm. und baust fünf, sechs Tage auf und das ist wirklich Knochenjob, lässt dann zehn Tage die Messe laufen, jeden Tag wirklich voll ins Gesicht, ja. ich meine, mega laut ja. und voll Action und ja. dann baust du noch ab. Und dann ist bei uns auch immer der Zeitpunkt. Dann arbeiten wir noch fünf Tage und dann machen wir den Laden zehn Tage dicht. Ja, muss Weil, auch sein. Das ist immer ja Muss auch sein. Die Messe, ja. die, die haut dann. Genau, das weg. Ist auch wirklich immer so zum Jahresabschluss nochmal so wirklich noch mal so richtig so. Wenn noch was drin war, nochmal so richtig ausgewrungen. Hm. Ähm, das ist wirklich krass. Ja. Und jetzt letztes letztes Jahr ähm, haben wir den Stand von Eventuri betreut und den äh, das Jahr davor auch. Da haben wir selber keinen Auftritt mehr gehabt. Das hatte den Grund, dass einfach die Wahrnehmung zu, zu schwierig war. Es war für uns einfach zu unklar. Wir machen jetzt einen Stand als CFD. Was ist das denn? Mhm. So, da war der Plan noch nicht so richtig konkret, wie wir uns auch nachher etablieren wollen. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns einfach den wichtigsten Hersteller nehmen und den einfach mhm. alleine ausstellen. Weil mhm. wenn wir jetzt zehn Marken auf dem Stand haben, dann weiß der Kunde nachher oder der Besucher nicht wirklich, wo er ist. Ja, was ist das denn jetzt hier? Seid ihr jetzt Eventuri? Seid ihr jetzt 3D-Design? Ja. Wer seid ihr? Mhm. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir den Stand für Eventuri. Für die ist das sehr wichtig. Mhm. Haben uns da hingestellt und ähm, ja, und das haben wir letztes Jahr auch gemacht und dieses Jahr sagen, steht noch alles in den Sternen.
0: Fragen, ja. ja. also bislang gehen wir fest davon aus, dass alles stattfinden wird. Wir sind fleißig am, am Autos akquirieren, weil ich bin ja auch Teil der, der, der Tuning Experience Orga. Okay. Äh, bin, ein bisschen unterwegs, die, die, Autos immer ranholen. Mhm. Und deswegen kenne ich den Aufbaustress auch, weil ich ja ab Mittwochs immer schon da rumrenne. Und wenn da mal kein Auto kommt, flitze ich auch mal hoch und guck mal so, was so los ist in den ganzen Hallen. Und dann ist ja, da ist ja, da geht ja der Punk ab, ne? Ja. Da ist ja wirklich was los, ja, Also bislang sieht es ja noch gut aus, sage ich mal, ne? Wir haben natürlich durch die, auch durch die Nähe zu,
2: ähm, Jean-Pierre und auch die anderen Leute, die, ich sag mal jetzt, in der Branche in der Reichweite mhm. ein, ein, eine Rolle spielen ähm, halt einen sehr guten Platz mal auf der EMS ergattert ja also wir haben sind glaube ich wirklich mitten im Epizentrum mhm. ähm, und was da abgeht an Beschallungen und an also gibt da so ein zwei Stände die wirklich immer auffallen <lacht> äh, wo wirklich wo man ja, ja. also diversen ja. Fahrzeugen genau das ist wirklich krass ähm, da ist schon wirklich was los ja und dieses mhm. Jahr äh, ich ich weiß es noch nicht also ich kann mir vorstellen, also es sind einfach, es ist einfach eine schwierige Thematik. Ne? Also werden die Leute gehen? Erstmal wird es überhaupt erlaubt sein. Hm. Ich gehe davon aus, dass es erlaubt sein wird, aber gehen die Leute hin? Um, wie soll das stattfinden? Hm. Weil ich sag mal Samstag Sonntag ist halt also gerade da, wo wir sind, da ja, kann ist man ein Meter da, 50 nicht möglich, nein, ja, also nein. Wirklich einfach nicht, keine Chance, also geht gar
1: nicht. Ja. Hm. Um, und da ist halt wirklich spannend, wie das aussehen soll. Hm das umgesetzt werden soll, ne? Ja. Ich auch mal, du kannst es ja nur auf eine Personenzahl irgendwie begrenzen, die du dann reinlässt oder was, ne? Aber ja, oder halt Mundschutzzwang, aber ja, das sowieso. da werden die wenigsten Spaß dran haben. Ja. Ja, ja. Hab da schon Spaß ja und dann eben auch
2: nichts. das, das äh, Investment zu tätigen. Ähm, ich, also der Stand letztes Jahr von Eventuri, der war schon wirklich, also da kauft sich der ein, ein andere einen Porsche für. Das ja, ist schon wirklich, schon krass, wirklich ne? sehr viel Geld. Äh, und da muss man sich wirklich überlegen, okay, ähm, Macht das Sinn, Ist das Risiko ne? einfach mhm. da mhm. sehr groß? Macht man das dieses Jahr oder nimmt man einen Bruchteil von dem Geld und investiert das in andere Kanäle? Mhm. Ja und
0: die Gedanken werden ja eigentlich alle haben. ja. Deswegen ja. ich bin auch sehr gespannt, wie die Messe so ablaufen wird. Ja. Ne? Jetzt bin so. ich heiß
1: drauf ehrlich gesagt. Bevor wir das vergessen, dann im drei. Wochen ja ablauf. ja genau. Ja. Ich kann ich, ich schon wieder weg. Das will ich, ich war schon wieder raus. <lacht> <lacht> Ja das war
2: ähm, in meiner Zeit, als ich in Münster war. Ich bin dieses
1: Auto...
0: Damit doch wieder
2: Münster. Genau. Ja, nur ist logisch.
1: Becker, ganz komisches Volk. <lacht> Die alten
0: <lacht> Die keiner an M3. Ja, ja
2: das, das, das war wirklich krass. Münster Fahrradfahren. Da bin ich auch doch nur am Wochenende gefahren, ja, um nach Dortmund gut. zu kommen. Mhm. Das war aber auch schön. Ich meine, A1... Ähm, ja, da kannst du gut nach Dortmund fahren. eine schöne Doppel Strecke. Das dafür, also dafür ist ein M3 wirklich ein schönes Auto. <lacht> ähm, ja, ich hatte dieses Auto, habe äh, auch viel für CFD damit gemacht. Und eines Tages war ich mal wieder in Dortmund am Wochenende und ähm, dann äh, ich habe im gleichen Haus gewohnt äh, hatte so eine Zweitwohnung wie mein Vater und das Auto war äh, hatte eine, eine eine optimierte Abgasanlage war also auch wirklich wirklich laut also mhm. gerade in Kalstadt wirklich laut und äh, hier in dem Vorort, wo wir in Dortmund äh, da gewohnt haben äh, da haben sich wirklich nachts auch waren die Bordsteine hochgeklappt. Also wirklich flüsterleise. Und mhm. wenn dieses Auto nachts anging, dann haben das wirklich die Menschen auch zwei Straßen weiter noch gehört. So, und ich hab, hatte mein, mein Schlafzimmer wirklich ganz in der Nähe von dem Auto oben gehabt und ähm, habe nichts mitbekommen. Echt? Und mein Vater ist halt wach geworden und dachte, ich würde wegfahren. Ja, nachts ja, irgendwie. Klar, äh, natürlich.
1: Müsste irgendwo noch Scheiße, was also noch machen. Passiert, ey. Scheiße, ey, woran sagen Das müssen wir drehen.
2: <lacht> und das Auto war auch eingeparkt. Das heißt, der musste auch wirklich... Acht mal hin und her fahren das und rangieren. Und, so. und da waren wohl auch Stimmen und so alles, ja. Und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Und dann kommt der irgendwann rüber und sagt: Ey, halte dein, dein Auto ist geklaut worden. Ich so, hä, was? Wie? Was? Ja, war das Auto weg, Polizei gerufen und dann war das Auto halt weg. Und äh,
1: auch spurlos, also. Nie nicht wieder aufgetaucht. Oder Teile irgendwie? Nein, oder? Ähm,
2: Zwei Jahre später, glaube ich, habe ich mal ein Foto bekommen von jemandem, wo ein weißer, also mein Auto war weiß hatte schwarze BBS Räder, Carbon Motorhaube, Carbon Heckdeckel, unlackiert, unlackiert. Genau. Und an der Seite über die ganze Seite ein Carbon Fiber Dynamics Schriftzug. Mhm. Und zwei Jahre später bekomme ich ein Foto vom Nürburgring mit einem Auto mit französischen Kennzeichen, Nein. schwarze Felgen, Carbon Motorhaube, Heckdeckel, Carbon Fiber Dynamics Lass auf der Seite. Da stand dann noch drauf. Ja, ja genau. Das Auto, sah, das Auto sah aus wie meins, eins zu eins. Ich weiß nicht, ob es, ob es irgendwann mal jemand gab. Ich weiß in den Jahren gab es mal den einen oder anderen, die sich auch diesen Schriftzug auf die Seite geklebt haben, aber es war wirklich extrem. Ja, also wirklich extrem. Aber, ähm,
0: nee. ich aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Aufkleber der Schriftzug auch noch genau passend ja, also das ist, ja ist schon, ich sag mal, gering. Ja. Ja.
2: Ähm, Habe ich nicht weiter verfolgt, weil war alles abgewickelt, alles mhm. sich erledigt. Ja, gut. Ähm, und äh, ja aber wie krass
1: den wär Moment, dem Moment ich ich mir über ein, Hart scheiße vor Ja von ihm aber auch ein crazy Move ne? einfach das Auto exakt genauso zu lassen und dann zum Ring damit zu fahren. Ja ich glaube ich glaube dass das Auto dann wenn dann verkauft ja, wurde dann irgendeine ja, Nummer ja. oder so
2: und dann vor ähm, hart hat er das da gefahren so äh, ja es war auch ein ganz ganz komisches Gefühl ähm, wenn also ich hatte vorher sowas noch nicht, klar, manchmal wurde man mal abgezockt oder so, oder Fahrrad geklaut oder keine Ahnung. So richtig krasse Sachen habe ich halt noch nicht erlebt, wie Wohnungseinbruch oder so, ja. aber so dieses Gefühl, wenn jemand in weil das Auto ist ja wie deine Wohnung ein privater Raum. Ja. Innerhalb des Autos ist ja dein Privatleben, da liegen deine Sachen, mhm. so, das ist nur deins, nur du hast Zugang. Ja, und Autos sind ja für
0: uns Autoleute, das ist ja ist ja ein Teil von uns. Genau, ja. Ja. das bedeutet ja auch was. Ist ja nicht jetzt mal eben austauschbares, einfach immaterielles Gut, ne?
1: Ja. Ist also das eigene Aber Auto. Genau. Und ich weiß, was du meinst, mir wurde zweimal aus dem, äh, aus dem Golf Navi geklaut, das ist halt irgendwie scheiße, du das weißt, ein der ein war da drin, der Stoffee, genau. hat da irgendwas ja. angepackt und ne, ja, genau. dann liegt da alles so. Das ist Das über war es so krasser, es war ja. weg. Ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das der ist hätte halt auch Sachen drin, ne, wirklich, also ja, Das ist auch alles weg. War halt Chaos auch im
2: Kofferraum und da waren Sachen drin, also wirklich so eine Sonnenbrille äh, und ach, was weiß ich, also wirklich Sachen so. Die hat er die Aufgabe auf dem Bild?
1: seine Jacke an die noch im Kofferraum lag, jetzt Autokauf, brille dazu.
2: Um, nee, aber das war halt wirklich ähm, eigenartig. Krass, ja, glaube ich. Glaub, also oh, das, das glaube ich. In, in dem Moment. Ganz, ganz, und ich meine, du, ja, oh, du, du ähm, musst dich dann, <lacht> dann ja auch unangenehmen Prozessen oh, stellen. Die ne? ja, Polizei kommt also wirklich in der Nacht noch mhm. und fragt dann so Sachen, wie haben Sie Schulden? das Auto finanziert. Logisch. Ach so, oder du bist erstmal logisch. Du, du bist verdächtig erst ja. erstmal verdächtig. mit verdächtigt. Und das Klar. ist halt. Das ist halt auch etwas, das ist. Ich meine, gut, ich als ah. gelernter, Versicherungskaufmann ist man da vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, erfahrener oder hat er so ein bisschen, weiß, worum es da geht, mhm. aber es ist nicht angenehm. Es gibt schönere Sachen. Und dann auch 30 Tage erstmal hinterherlaufen. Ne? Wenn es auch in den 30 Tagen finden, dann kriegst du das wieder. Mhm. Boah, auch, will man ja eigentlich Nein, auch wissen, ne? ne? Und äh, ja, das das war viel Rennerei.
1: Ja. Schon dann irgendwie eine Garage oder was irgendwie? Oder? Nee, ne? Nein, da draußen. Nein, draußen. Also da draußen ja. War so ein, war so ein
2: Privatvorhof, Parkplatz, mhm. eingeparkt. Ja. Mhm. Und bullenlaut.
0: Ja, gerade dann. Wahrscheinlich, äh, die ja. uniformierten Kollegen werden das Auto vielleicht sogar gekannt haben. Ja, äh, ja, ich meine, ne? das dann nicht unbedingt, aber, so laut und dann, ja, aber weil, es, weil es
2: eben so auffällig ist. Mhm. Weil es eben so laut und so auffällig ist. Ja,
0: ähm, ja aber
2: jeden Tag werden Autos, gerade in dem Vorort, werden ja, Autos klar. geklaut. Wirklich, also. Ach, dann gibt dann ja die Geschichten. Geschichten.
0: Ja. Bei uns, Ort weiter, ist ein großer BMW-Händler, da haben die einen jo. X5 mitten aus dem Platz rausgeklaut, sind mit einem Transporter, mit einem Kranwagen hingefahren, haben zwei Autos weggesetzt, den aufgeladen, die anderen beiden zurückgestellt, weggefahren. <lacht> <Ja>. Da ist <lacht> die ganzen nächsten Arbeitstagen nicht aufgefahren, das Auto nicht uh, da. Ja, hat. da geht es die Hä? 30. 30. Ja. Geschichten. Ja. Also das ist halt das krass.
2: Wahnsinn. Mhm. Auch krass. wenn so, wenn so Ersatzteildiebstahl stattfindet, ne? Und dann, also, wenn ich dann so Bilder sehe, dann sind dann Autos zerlegt. Also wirklich auf einem, auf einem, auf einem öffentlichen Parkplatz vor so einem vor so einem wirklich großen äh, Mehrfamilienhaus, Hochhaus. Und wirklich alles abgebaut, Kotflügel, ja. Motorhaube, Sturkstange, ne? Scheinwerfer. Dann,
1: Dann haben wir ja beim ja auch schon mal gehabt, ne, den ganzen Innenraum geklaut, ne, Sitze, ja. Lenkrad. Und du alles. weißt ja, wie lange das dauert, ich meine. Du machst mein... ja nicht mal eben, ich nee. ne? gerade sagen, ne. Das ist, das ist schon krass. Auch so, Kotflügel ja, so das ist, das, ist, das ist halt schon wirklich so ein... Ja, aber Grüße gehen
0: raus an die Golfjungs mit den Bentley-Folgen, ne. Ja. ja. <lacht> War ganz ehrlich, die sind alle irgendwann mal von irgendwem irgendwo geklaut worden. Ja. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hingeht zu Bentley und sagt, hören Sie mal, ich hätte gerne so einen Schau Satz, so einen äh, Satz hier. 21 ja, Zoll Momente, zweiteilig für 6,5, ja.
1: bitte einmal in den Kofferraum von meinem Passat. Ja. Ne? Ja, das sind immer so die Sachen, immer die schwierig. zwei Wochen später ein Bild wieder auf Facebook ist, wo <lacht> ja. so ein Bentley auf äh, Flassersteine steht. Ne? Ja, ja, ist ja, Klassiker. ja. Äh, verrückt. Naja. Du hast ja gesagt, du bist ja so ein bisschen äh, BMW angehaucht auch, ne? Richtig. Was hast du denn schon so äh, BMW-mäßig Autotechnisch äh, gefahren selber. Also was äh, du für Autos hattest.
2: Also BMW, wie gesagt, angefangen M3 E46.
1: Das Auto hatte ich nicht lange. Also das um, war dein erster M3 dann quasi? Ja, mein erster
2: BMW. und mein M3. Direkt, ja, direkt, M3. Und direkt ja, ein M3. Direkt ist stabil, finde ich in Ordnung. E46, sollte, man, sollte man machen. <lacht> ja, Aber okay, nicht ja. dein erstes Auto, ne? Äh, nein, 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 nein. Also wirklich schon viele, viele Autos vorher, nur andere ja, Marken. Ja. Ähm, und ähm, das Auto, das war auch eine Karre. wirklich, Das war der billigste auf Mobile.
0: Mhm. Hauptsache so ein, so ein M3. Genau. Der Sieger.
2: Hatte 197.000 gelaufen. Und wer sich mit dem Auto auskennt, der weiß, das ist für die Maschine schon, schon wirklich was? so ja, ja. hängt. Hatte einen Austauschmotor zum Glück. Habe ich nur acht Wochen gefahren. Habe ich ein bisschen frisch gemacht Ui. und für ein bisschen mehr verkauft. Ja, da gab es dann hier in Dortmund auch so ein paar Probleme im Straßenverkehr. Da mhm. ich dann gesagt, hat, okay, komm, das... Ist jetzt vielleicht das nicht so das richtige so. Auto. <lacht> ja, habe ich dann einfach wieder abgegeben. Ja. Ähm, hatte dann sehr lange einen 5er Touring, E61, 530 Diesel Brot- und Butter Auto in der mhm. Münsterzeit vor allen Dingen. Mhm. Äh, in, in der Studienphase sehr, sehr gutes Auto. Habe ich gekauft mit 150.000 Kilometern, hat sich rausgestellt, Auto hat 300.000 oh, und als scheiße. ich damit fertig warte, hatte der über 400. Aber du hast Händchen dafür, ne? <lacht> ja. ja du hast ja. äh, Nein, sagen wir so, ich habe keine Angst davor. Mhm. Also ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Autos, die wirklich sechsstellige Kilometer drauf haben. Ach, äh, Alles eine Frage von der da. Pflege, so sicher. Genau, richtig. Ich bin da auch nicht... Im Gegenteil, ich sag halt ein Auto, was zehn Jahre alt ist und nur 50.000 gelaufen hat, das ist nicht unbedingt... Das würde ich eher nicht kaufen. Genau, ja, das, ist nicht das sehe ich genauso. Ja. Ja. Ähm, aber der, der ein 60 tolles Auto, wirklich nie was dran. Ich habe einmal falsches Öl gedrängt, gehabt, war der DPF kaputt. Aber ansonsten günstiges Anliegen, aber gut. ja hat man dann halt mal. Ne? <lacht> ja, musste man machen.
1: An der falschen Stelle gespart. Aber auch nichts dran umgebaut oder sowas, ne? Ja, nein, das war wirklich nur äh, Daily, ne?
2: Der hat ein M-Paket, doch, ich habe ein M-Paket draufgepackt. Okay, na gut. Und so ein bisschen was, aber da war ich noch ähm, sehr unerfahren, sag ich mal, mhm. äh, was so die anderen Spielereien angeht. Mhm. Äh, den verkauft, dann ein bisschen ein bisschen was zwischendurch gefahren, Unwichtiges. Äh, und dann halt den M3 E92. Mhm. Den habe ich hier einmal Probe gefahren und war in love. Ja, glaube ich. Ähm, das ist auch ein geiles Auto einfach. Das ist, halt, das ist halt so ein Herzauto, ne? Das ist halt nicht das schnellste.
1: Nee, ich sagen, aber da geht's so halt um Sound, oh, um halt, die Optimisation. Ja, das ist halt, ist halt Sauger, einfach, so, das ja. ist halt einfach, ne
2: Auto hat weniger Leistung, als es haben sollte. Und, ähm, aber
1: Sound und Fahrkultur. das ist wie ein VR6 zum Beispiel. Den fährst du nicht, weil das abgeht wie Scheiße. Das tut er nicht. Ne? Ja. Aber der, der, Boah, der aber Gefühl, Jetzt, jetzt mache ich mir Feinde. Ne? Ey, das Modell ne, holt
0: mich gar nicht ab. e ne? 92 Noch nie. Also jetzt also als ich M. M den, ne? ich Mal lieber am 335 ne, und den frisch machen. Ja, ja. Und den M einfach in Grund und Boden fahren. Ne? Ja. ja, würdest du. Dieses Motorenkonzept für mich beim 3er BMW, das passt für mich einfach gar nicht. Der passt, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, Ach, weiß ich nicht. Optisch, gar keine Frage. Ein Träumchen, das Ding. Absoluten Träumchen. So ein richtiger Bulle ist das noch, ne? Mhm. Aber der Motor war da drin. Ich, oh. Also, ich, ein Freund von mir fährt ein ähm, und der
2: ist wirklich also ganz lecker gepflegt, ganz dezent gebaut. Ähm, selbst geba der Typ ist äh, Schlosser, ähm, Schmied Schlosser, irgendwie so, äh, hat seine äh, Abgasanlage auch selbst äh, gebaut. Und das Teil, mhm. der Sound. Ja, ich finde das auch geil, Wie nee, also. das ist nicht das schnellste Auto, ja, ja, klar, aber ja, das ja. ist halt wirklich so. Pff,
1: das klingt so mit dem den Klang auf gar keinen Fall hin muss. Alles also das ein an, an,
2: anderes Thema. Also mit Turbo und so. Ja. Das ist ein anderes, da bist du ein anderer Typ ja. da willst du halt Druck, da willst du in den Sitz gepresst werden. Um, das ist, hast du beim E92? Da willst du Fahrkultur, mhm. ja. Und, ähm, klar, der E92 M3 ist im Verhältnis zum E46 weniger M3 schon geworden, mhm. fand ich. Mehr Geht Luxus, das Auto war schwerer. Ähm, man hat gemerkt, okay, das Auto ist wirklich mehr darauf ausgelegt, so immer mehr Statusobjekt, weniger Renngene. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich finde, das hat man dem Auto schon angemerkt. Und ja, dann war der Wagen weg, wurde geklaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann danach hatte. Da gab es dann so ein bisschen Übergang. Ah, genau, ja, ich hatte mal einen kleinen Ausflug zu dem Stern. Hm. Ja, äh, Affalterbach hatte mir ein C63 AMG gekauft. Oh. W204. Oh, Wo mm. war es ein 204? Das
1: auch, finde ich auch super geiles Auto.
2: Jein, meiner Meinung nach. Ich nicht. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich find, der Motor ist das gleiche wie im E92 Rheinkultur, Sauger, der Sound. Also es gibt, was Sound angeht, sind die AMGs ganz, ganz weit vorne. Auch. auch heute also, noch, finde ich. Das Auto, W204, C-Klasse innen drin, es war ein Vorfest alt. Sehr, sehr das alt. Das stimmt, mhm. da hast du recht. Also Von innen sehr alt. Meine Frau ist äh, Mercedes Liebhaberin mhm. und äh, die führt, wird sich angegriffen fühlen, wenn ich sage, aber dieses Auto hat wirklich mehr Taxi-Charakter, geht kaum. Ja,
1: das ist <lacht> Mercedes-lastig. Ja, ja, und, das stimmt schon. Ich kenne ich, mein, ich kenne
2: ich.
0: Hatte 203 na, direkt nach dem Studium, kenne ich.
2: Ja, ich glaube, das war, das war noch nicht so krass. Ich meine, das Auto war damals, als ich gekauft habe, schon, schon auch schon älter. Wir hatten zeitgleich einen GTI bekommen und das waren Lichtjahre in der Technik.
1: Lichtjahre, wirklich. Was jetzt. war das, ein 5er oder 6er GTI? 7. Ach, 7er. 7er
2: schon. 7er GTI und dann dieser W204, das oh ja. war Baujahr 2006. Klar, da liegen ja auch 10 Jahre zwischen. oder so also mm, sind, ja sind wir fair. Aber ich, ich meine, dieses Navi hatte einen ja. PCMCIA-Kartenslot. <lacht> so, so what? Also ich meine, das werden die meisten ja. Leute nicht mehr kennen heutzutage. Darüber konntest du halt Karten äh, updaten und das mhm. Ding konnte gar nichts. wirklich. Und dann, Das ist schon hart alt, ja. Klar, also im Coupé geiler Motor. Ich würde mir auch einen, einen E63 mit dem Motor kaufen, einfach nur, weil es der Sound, mhm. der Sound, der Sound. Ja, das ist brutal. Der Spritverbrauch ist auch brutal. Das Ding hatte, <lacht> hatte egal wie man es gefahren ist, mindestens 18 Liter gebraucht und echt? war dabei wirklich Im? langsam, also ja, boah, im Verhältnis, im Verhältnis oh, boah, langsam. Ja? Liter 18
0: Liter wieder 18 Liter, keine Frage. Ansage. Aber komischerweise bei dem Auto, ich sage ja jetzt von der Größe, ist ja mal vergleichbar, von der Autokategorie, da finde ich den Motor total angebracht. Ne? Bei, dem, bei dem M3, das ist für mich passt einfach M3 und V8 nicht. Ja, ja. Das, bei, ja, bei, das bei der C-Klasse finde ich es echt gut.
2: Also ich wie gesagt, ich finde den, den, den V8 im, im, M3 eigentlich, ja, es ist wie ein Kunstwerk, es ist halt schön, aber es ist halt nicht der schnellste, als das Auto ah, wiegt viel, ja, ja. und der E46 M3, der, der, der Sechszylinder, der ist halt einfach mehr so, wirklich mehr Rennwagen, der brüllt. Mhm. Ja? Um, der brüllt richtig, stimmt. Der AMG-Motor, der ist halt einfach nur groß, einfach nur groß, ja? da wollte man es einfach nur wissen. Ja. Um, ja, und dann kam halt der M4, der war 2015, um, da war das Auto ein Jahr auf dem Markt, und es war auch eins, das erste Auto, äh, das ich mir gekauft habe, kaufen konnte, das ähm, so neu war. Mhm. Ja, das ist schön. Ähm, Das Auto war, ich habe es krass günstig bekommen. Ich habe das bei einer bei einer Mercedes-Niederlassung in Luxemburg gekauft. Die wussten mhm. nicht, was sie haben. Echt? Das Auto war 20.000 Euro günstiger als hier in Deutschland. Puh, das ist und war wirklich, war wirklich voll ausgestattet. Kann man so machen. Das ist, das ist das ist,
1: das ist Geld. Und das
2: war ein schönes Auto. Ich habe es geliebt. Ich hatte gute und schlechte Zeiten mit dem Auto. Und ja, das Auto hatten wir auch zwei drei Jahre, glaube ich, zwei Jahre. Ja. Und wie gesagt Höhen und Tiefen. Mhm. habe damit diesen, es gibt da einen so einen, so einen Mangel, eine Fehlkonstruktion an der, an der. Coolwellenschraube, schraube die sich gerne löst. Und dann hat man... Das Das, ich die schon gehört. Ja. das hatte ich äh, recht früh. Da hatten das nur Leute in Amerika. Ähm, hier noch sehr wenige. War sehr teuer, weil Auto oh. war auch gemacht. Bin ich nicht zu BMW gegangen. Auto hatte noch Werksgarantie. Aber habe ich gesagt, komm, dann... Das wird eh nichts Alles wieder ausbauen. Naja. Muss naja.
1: Und aber dann irgendwann kam auch der Punkt... Hat irgendwas passiert? Also hat sich irgendwas gelöst? Hat irgendwas übergesprungen oder so? Nee, oder nee. Was? Also es
2: war wirklich nur die... die, die ähm, in der Regel musst du nur die Teile tauschen, die die Steuerzeit neu einstellen und dann, und dann fährt was? der Motor wieder. <lacht> in der Regel. Also in den wenigsten Fällen ist es so, dass die Ventile aufschlagen oder mhm. so. Ähm, manche Motoren, manche manche Wagen fahren sogar noch. Da verstellt sich die Zeit nur kurz und mhm. der Wagen so läuft halt wie Zahn oder sowas, ne? äh, Genau. Und, ähm, ja. ja Glück Aber hart, schwierig ja. ist es immer gut. Mhm. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann halt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, ich weiß nicht, man wird alt ja das muss ein solider
1: Familienkombi
2: ja ja das auch äh, aber laut ja ich meine sind wir ehrlich so hier so, so eine Firma zu haben das ist auch anstrengend mm. und stressig und mm. ähm, so hart laut war einfach nicht mehr mein mein Ding meine Arbeitswege ich bin ich bin dann auch jetzt seit einiger Zeit fahre ich sehr wenig Auto ich fahre von zu Hause zum Büro vom Büro nach Hause mehr mm. nicht und dann ähm, ja, will man auch vielleicht die wenigen Meter einfach Ruhe haben mhm. und ähm, ja, auch die Anwendung ist natürlich wichtig. Du sagst es gerade, Familienvater, Kombi. Hab dann, äh, bin dann Vater geworden, mhm. mein Sohn ist auf die Welt gekommen und dann kam halt dieses große Projekt. und ähm, das, die, Ja, das die, ist ja wirklich ein sehr ausartendes Projekt. Ja, ne? genau. Die Idee kam dann quasi, ähm, zu sagen, okay, was machen wir? Der M4 war ja quasi so ein bolt on projekt ähm, Das war damals noch nicht so breit getreten, wie es heute ist. so Ich mache ein Projekt, jeder macht heute ein Projekt. Mm, ja, ja äh, Schraubteile drauf. Ist also gar nichts Besonderes mehr. Mm. Und ich habe gesagt, okay, noch mal... Finde ich jetzt nicht so interessant. Also, warum das, damit ziehst du keinen Fisch mehr vom Teller. Ja, das stimmt. Dann lass uns was anderes machen. Puh, lass uns was klappt. machen. Das trifft ganz gut. Ich bin anders, ja. <lacht> ja, lass uns was machen, was noch keiner gemacht hat, was es nicht gibt. Das ist ja der springende Punkt. Das gibt es nicht und das hat mhm. noch keiner gemacht. Genau. Man kann keinen fragen. Genau. genau. Ja, das ja man muss ich das selbst
0: erarbeiten. Richtig.
2: Richtig schwierig. Und wir haben gesagt, okay, dann lass uns ähm, M5 Touring bauen. Hat BMW <lacht> nicht gemacht. Damit ziehst du einen Lachs vom Sinn. Teller. Ja. Und ähm, ja, das sind... Finde ich wirklich total schade. Fehlt total im, in, 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 ja, in einem Portfolio. Sollte oder. es
0: geben. Hätte es immer geben müssen, ja. Ja, finde ich. Aber das ist
2: genau wie bei Audi. Den R6 als Limousine hat auch keiner gekauft. Gibt's das auch stimmt. nicht mehr. Mhm. Ja. Und so, so gleich. Also, es ist halt, viele sagen halt, oh, warum, warum gibt's das nicht? Warum hat's keiner? Warum machen sie es nicht? Am Ende kauft's keiner. Ja, es gab mhm. den E61 als Touring und, mhm. um, den hat, nur, nur 1.000 Stück gebaut. Ja, und verkauft.
1: Boah. Also nichts im Verhältnis. Aber es ist das so ist komisch, dass es so verschieden ist. Also ja, zum krass. Beispiel auch ein RS6 als Vergleich. so, Würde ich mir niemals als Limousine kaufen wollen, sage ich ja, ganz ehrlich. Das ja, ist das, halt ist das also, weil das so verankert ist. ja, ja. Genau. Es muss Und bei Benz das halt beides. Ja. ja Die haben halt einfach. Ne? ja Die, ja. Halt. Die ja,
2: machen ja, da stimmt. keine Gefangenen. Ja, und dann, äh, das ist halt das Projekt, womit ich persönlich in meinem persönlichen Wikipedia Hassliebe verbinde. Das ist meine Definition von Hassliebe. <lacht> ja. Weil dieses Auto... Das kann man gar nicht beschreiben.
1: Nur noch Kopfschütteln, ja.
2: Ja, das ist einfach, das ist, wenn ich mich selbst betrachte, ja, wenn ich aus mir rausgehe, und das, dann verstehe ich nicht, warum ich das mache. <lacht> ja, also wirklich, es ist halt so, es ist der Inbegriff eines Projektes. Ja, weil okay. so wenn viel Schmerz, Projekt, ja. so viel Hass, so viel Blut da drauf geht und gleichzeitig ist es auch so erfüllend, dass wenn es dann funktioniert. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, man wird ja auch, halt wenn das. alles gut geht, auch
0: stark belohnt dafür. Ja,
2: ne? also wirklich, ich... ich, ich bin nicht so der typ der jetzt sagt okay ich liebe meine autos ich hänge da wirklich extrem dran emotional mhm. bei dem auto ist wirklich schon das ist speziell so weil das ist an der stelle mir was gibt weil ich sage okay das hab nur ich mhm. ja, das gibt es gibt das nicht so und das ist was besonderes und ähm, das ist halt einfach äh,
1: wär ja, schwierig gewesen wäre das für dich mal denkbar, den zu verkaufen ja ja,
2: echt? Ja. So die richtig, Antwort kam schnell. Die kam ähm, schnell. Ja, klar, weil es die Gedanken auch schon gab. Ähm, ich würde sehr gerne den neuen bauen, mhm. den, den, also einen F91 bauen. Also würdest du den dann auch wieder als, ob ich das machen würde, ob ich, ob ich es dürfte, hier in der Firma, das weiß ich nicht. Äh, das ist <lacht> nämlich, ich bin nicht der Einzige, der gelitten hat. <lacht> Und ähm, vor allen Dingen soziales Konto, Umfeld fertig. Vor ja. allen Dingen hat das Konto gelitten. Das um, glaub ich, ey. Das aber glaube äh, ich. Aber würde ich, würde ich schon gerne bauen? aber ich bin mit dem Auto noch nicht fertig, ich könnte es so gar nicht verkaufen, so wie es jetzt, es mhm. ist noch nicht fertig, ja, mhm. ich, ich könnte es nicht verkaufen, guten Gewissens, und ähm, ich persönlich bin halt auch ein Typ, für mich muss ein Auto auch immer Sinn ergeben, ja, ich, 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 zum Beispiel, ich kann es mir nicht vorstellen, mehrere Autos zu haben. Ich kann es nicht. Also, nicht? ich war auch noch nie der Typ, der, oh, das sich, geht das der vorstellen. sich vorstellen konnte, ähm, zum Beispiel ein Lieblingsauto zu haben, so einen alten Porsche oder so, und dann und unter der Woche irgendwie 23D zu fahren.
1: War oh, doch das. Mein ja. ganzes Leben lang, seitdem Aber, ich einen Führerschein okay. habe,
2: habe ich das nicht gemacht, okay, konnte ja. ich nicht. Ich habe ich als ich doch wie gesagt, als ich für die Versicherung unterwegs war, hatte ich einen, einen A6 8 Zylinder auf rs 6 umgebaut, ja? Er gibt gar keinen Sinn im Außen so ein Auto, sehr wenig. <lacht> um, ja. habe ich gemacht. Mhm. Weil für mich ist das dieses diese diese die Idee, da ist ein Auto das würde ich gerne fahren, aber ich kann es nicht, oder ich mache es nicht. Also ich weiß, es fehlt mir irgendwie. Keine ja. Ahnung. Ja, ist, da fehlt mir der Zugang zu. Und ähm, deswegen auch mit mehreren Autos. Daher halt auch der, 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 diese Aussage: ein Auto muss für mich Sinn ergeben.
1: Also mhm. Wenn ich jetzt ein Kombi nicht brauche. Ja, gut, das wäre jetzt kein Das würde wenig Sinn machen, mhm.
2: den wegzustellen und einen Daily zu kaufen. Bringt es mir das nichts, ne? So, ja, stimmt. Deswegen ich benutze dieses Auto auch wie ein Kombi. Mhm. Ja, dieses Auto muss alles mitmachen. Echt? alles
1: Also ich meine, du hast ja auch Innenraum und
2: so, ist ja alles äh Ja, ja genau. Neidfaktor schön, richtig Komplett, toll. Ne? Da würden manche wirklich das versiegeln. Ja.
1: Bei mir kommt da... Also 100% Ikea, Daily. Du klopfst da Ikea-Regal rein, ja, Abgasanlagen, scheißegal. Ja. Also alles. alles. Finde ich geil.
2: Überall Macken, das, das Ding hat Patina, da sind überall Macken drin auch. Mhm. Mein Sohn sitzt da drin, ja. Äh, Wochenende, Schlamm, egal. Rein. Da kommt ein Weihnachtsbaum rein. Ist schon geil. Ja, das finde ich jetzt auch. Und, das cool. und jetzt fahre ich mit dem cool. Ding auch äh, bald in Urlaub. Da hänge ich einen Wohnwagen
1: dran. Nicht mit, im <lacht> Urlaub. Ja, und so aber, aber ey, genau, genau dafür ja. habe ich dieses Auto gebaut. Und, und du ja, kannst ja, ja auch nicht ja. deiner Frau sagen vor drei Jahren, ich muss jetzt dieses Auto haben und nach ja. zwei Jahren sagst du, wir können den jetzt nicht mehr benutzen. Ja, genau. Das, äh, könnte ich ja, auch nicht. Dann,
2: ich dann, welchen, Sinn, welchen Sinne würde es ja. denn ergeben, ein Auto zu bauen, ein Kombi zu bauen, den man nicht benutzen kann oder nicht will? Ja, das ist Quatsch, da gebe ich dir schon recht. So, das. Ja, keine Frage. Das ist für mich in meiner Welt einfach nicht, nicht das Thema. So, deswegen, also dieses Auto. Muss funktionieren. Das war auch mhm. immer der äh, der rote Faden. Ähm, das Auto muss funktionieren. Es darf nicht irgendwie ähm, nicht nutzbar sein im Alltag. Irgendwie mit, mit e E85 oder weiß der Kuckuck was. Irgendwelche verrückten Sachen. Es muss funktionieren. Immer. Muss sicher sein. Mhm. Und ähm,
0: ja, muss jetzt auch einen Wohnwagen ziehen. Ja, aber ist ja auch immer so. Wenn man ein Auto im Alltag bewegt, dann muss man sich da auch auch darauf verlassen können. Ne? Ja. Ich bin ich mag alte Autos total gerne, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nee. jetzt wirklich daily ein altes Auto, am besten noch ihn mit mit Vergaser oder so zu fahren, nee, wo ich jeden Morgen ein Auto überreden muss anzugehen. Ja. Weil ja, das, ja. Der Funktioniert
1: nicht.
2: Da brauchst du halt diese, die, auch das Passion, aber da brauchst du also entweder es gibt dir was oder nicht. Ja, mhm. Ich hatte jetzt auch ein, äh, ein Wohnmobil früher, ein, ein LT. Ja, äh, mhm. das ist ja auch so, was wenn du aus der Richtung kommst, so T3, plus, ja, ähm, alte VWs, Käfer, mhm. was der Kuckuck was da brauchst du halt auch einen Zugang für. Und ich hab, Wir trennen uns jetzt gerade davon, äh, weil es einfach für mich zu schwierig wird, das zu pflegen, mhm. das in Schuss zu halten,
1: dem die Liebe zu geben, ja, halt dranbleiben, den ne? es das braucht, sonst geht es kaputt. Ja. Ja. Naja. Äh, ja. Aber der M5 der hat auch schon echt Runde gemacht. ne? Also ist ja ein sehr bekanntes Auto. Ich habe zuletzt vorgestern noch gesehen bei Autobild. Ja, richtig. Ja, genau. Auch da. Sehr geil. Das,
2: das Problem ist ja, dass das Auto einfach noch nicht fertig ist. Mhm. Und das ist halt auch Klischee des Projektes, ich meine, mhm. jeder, der mal ein Projekt gemacht hat, weiß, was ich meine. Mhm. Ein Projekt ist eigentlich nie fertig. Ja, das Aber nie das, auf. Das, das Ja, die Gründe dafür sind mannigfaltig. Und wir haben die die Kommunikation von dem Auto einfach immer nur so halbgar gemacht. Also immer nur so auf Halbgas, weil es halt nicht fertig war. Mhm. Klar, es war bei Top Gear, es war bei, was weiß ich, bei allen großen Magazinkanälen. Schon wahnsinnig. Die meisten Leute kennen das auch. Mhm. Ähm, aber, so, aber das, was wir machen wollten, haben wir halt nie gemacht, weil es halt nicht hätte
0: ist. Mhm. Mhm. Gibt es denn schon, schon Nachahmer, sag ich mal, oder weitere jetzt M5-Touring-Projekte?
2: Ja, es gibt einen aus Finnland, glaube ich. Mhm. ich weiß Also er hadert mit den gleichen Problemen, mit denen wir auch hadern, mhm. mit der Hinterachse, die halt gar nicht passt vom M5. Und die halt auch sich nur mit sehr viel Geld und Kosten und äh, Mühen ändern mhm. lässt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Wagen mittlerweile fährt, aber... Äh, ja, das ist der, der der mir einzig bekannte okay. zweite M5 Touring. Problem ist Differential dann oder was? Oder, ja, okay. genau. Das das Differential ist ein ist ein elektrisches mhm. äh, Sperrdifferential und das Auto braucht das Differential, das äh, DSC, also das ähm, Bremssteuergerät, als auch die die Motorelektronik weiß, dass das zwingend mhm. da sein muss, man kann es nicht rauskodieren, wie beim mhm. M4. Es muss da sein und über das Differential wird die Fahrdynamik geregelt, also die Fahrsicherheit auch. Wenn ich jetzt mit 70 in die Kurve fahre, dann weiß das Auto, okay, ESP brauchen wir noch nicht, wir können hinten zumachen, Fahrstabilität ist gegeben mhm. und diese fahrtechnische Regelung, die ist halt da und das Differential fehlt jetzt noch. Äh, das weiß das Auto auch. Auto sagt, okay, Differential ist nicht da, antwortet nicht. Mhm. Deswegen ähm, sind manche Sicherheitssysteme jetzt gerade etwas... Hypersensibel bei mir. Also ich okay. fahre das Auto halt auch nicht rennsportmäßig, aber äh, würde ich es sehr, sehr sportlich bewegen, dann könnte man es nicht so bewegen wie ein, wie ein M5, weil es einfach okay. fehlt. Okay. Ja? Und ähm, das Problem ist einfach, dass die dass die Hinterachse der Limousine <lacht> gar nicht in den Touring passt, mhm. weil der Touring serienmäßig mit einer Niveauregulierung kam. Mit Luftfedern hinten.
0: Also der, der der Achsgrundkörper wahrscheinlich passt
2: schon. Ja, genau, der der Träger, mhm. genau, der passt gar nicht. Und man kann man auch nicht irgendwie basteln, fummeln oder sonst was. Und ähm, ja, da muss man was machen. Und dann muss man halt so einen Hybriden bauen. Dann passen die Antriebswellen nicht. Das heißt, man muss sich eigene Antriebswellen machen. Die haben wir jetzt konstruieren lassen wirklich. Also die Zapfen auf beiden Seiten wurden konstruiert. Die müssen aus dem Vollen gefräst werden. Puh.
1: Sehr, sehr teuer. Sehr aufwendig. Sehr, teuer. sehr aufwendig.
2: Mhm. Nicht mal eben so. Aber okay, das, ne? Und das ist das Problem. Es gibt... Ist ja jetzt ein relativ modernes Auto. Das Auto hat 38 Steuergeräte, fünf verschiedene Bussysteme. Und ähm, wenn der Stuhl sich bewegt, dann weiß das der Scheibenwischer. Ja. So ungefähr. Ja. Und <lacht> die, die die Fehler und Problemketten, die sich daraus bilden, mhm. die sind halt extrem. Ja, also als Beispiel, äh, wir hatten ursprünglich mal die elektrische Lenkung drin gelassen. Und ähm, der M5 hatte immer eine hydraulische Lenkung. Der Unterschied ist, war, dass in der elektrischen Lenkung der Lenkwinkelsensor ist und beim M5 ist der im äh, Schleifring. Mhm. Das wussten wir nicht. Also, dass das halt so unterschiedlich ist und wir konnten das Hirn des Autos, das Einsteuergerät, was in der Mitte sitzt, äh, nicht auf M5 stellen. Weil, wenn wir das gemacht haben, hatten wir im Tacho kein, keine Geschwindigkeit. Mhm. Und das liegt daran, weil der Lenkwinkelsensor fehlt ja und das sind nur so Sachen Aber und der das M5 würde ich komplett durchdauern ja, kotzen komplett ist,
1: ist, ist wirklich ist wirklich Weil du brauchst so richtig viel Nerven für ne sehr sehr kompliziert das hat ja auch richtig viele Jahre gekostet glaube ich oder ja es ist halt irgendwann
2: äh. irgendwann es ist halt schwierig sich auch auf andere zu verlassen dabei mhm. und ähm, du willst ja auch vorwärts kommen deswegen habe ich mir einfach selbst beigebracht mhm. jetzt speziell Boah, dafür hart. da so wirklich extrem tief in die Thematik einzutauchen sich durchzulesen äh, also die ganzen offiziellen Dokumentationen sich mit den Codier äh, Methoden zu befassen ähm, und äh, ja. Sehr umfassend. Ne? Sehr umfassend, umfassend und sehr äh, viel gelernt auch, gar keine Frage, viel gelernt über das Auto, über die Technik, über Dinge,
1: Geschäftsideen auch teilweise bekommen. Ähm, ich meine, du hast viel rausgelernt wie du schon sagst. so Wenn du echt mal sagst, du machst das vielleicht nochmal, wird dir das wahrscheinlich schon äh, sehr entgegenkommen und in die Karten spielen, dass du schon mal getan hast. Ja, ne? ich, also. ich würde
2: sagen, also wenn ich es heute nochmal machen müsste, würde, das äh, Auto würde
0: in Wochen gebaut werden, mhm. nicht in Monaten oder Jahren. Also, ja. was war denn das, ähm, das größte Problem oder die größte Hürde, die jetzt? Ich sag mal, bis auf Differentialthematik jetzt. Klar, hatten wir gerade schon gesagt. Was war das Schlimmste? Was hat am meisten Nerven gekostet? Puh, ähm,
2: ursprünglich das Schwierigste oder ja, das mit ist halt die Software, die Codierung der alle Steuergeräte zusammenzubringen, weil wie gesagt Du musst den Steuergeräten sagen, du bist jetzt ein M5. Mhm. Das Auto ist aber ein Touring. So, und der M5 kennt zum Beispiel keine Niveauregulierung. Ja, mhm. das ist ein eigenes Steuergerät hinten. Und wenn das am Bus hängt, dann fährt die Achse einfach runter. Das Auto fährt einfach runter, weil das ist einfach nur so Kauderwelsch fürs Auto. Mhm. Ich denke, ja, das ja heißt, gar nicht. Du ne? musst das, das Auto Quatsch. aufpumpen und dann das Steuergerät vom, vom Bus trennen, weil sonst, du kannst es nicht, das ist nicht vorgesehen. Das ist einfach, gibt es nicht. Ja. Und, ähm, es hat, etwas gedauert, das Auto zum Laufen zu bekommen, die Startfreigabe zu bekommen. Es ist mhm. halt nicht so wie früher, also einfach nur Elektrik ja. plus minus verbinden, dann springt der an. So, da sind äh, Sicherheitsmechaniken, die die Startfreigabe, die da gegeben werden muss, und so viele Kleinigkeiten, ähm, die passen müssen. gibt die die, die 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 abstrussten Beispiele. Einfach keles Go zum Beispiel. Ja, da fehlten mir zwei Antennen.
1: So, und dann ging das nicht. Ja? Das Wahnsinn. hört nirgendwo auf, ne? Nein. Egal was du ja. anpackst, ne, du hast nur Probleme dann, ne? Ja. Und du machst an der einen Seite was und hinten fällt was runter. Ja. Und dann guckst du erstmal.
2: Ja, das war, glaube ich, so übergreifend einfach das Schwerste. so Das das herauszufinden, ähm, was braucht man, was geht, wie, wie
1: mache ich du was. Du hast ja keinen Anlassbuch. Ja. Du kannst dich an niemanden wenden, nee, kann halt ja, kann ja, du kannst niemanden fragen. fragen. Du musst nur machen, das das Problem, du musst nur ja. versuchen. Genau aber um gerade
0: gerade Thema Elektrik und Sensorik und hin und her gerade bei BMW die waren da ja schon extrem früh damit unterwegs die konnten ja schon beim bei bei dem ersten Einsatz BMW am Schlüssel sagen welche CD du im Radio hattest ne ja, das ist ja wahnsinn ja. ja also das Folgt. da macht's auch jeder Hersteller nachher anders
2: ähm, wie die Autos halt funktionieren programmiertechnisch ja. aber ja das ja. war mit die größte Herausforderung ähm, und ansonsten teuer ne weil jedes Teil wo ja. ein M draufsteht ist ja, teuer. ja, das ist, ja. ist einfach teuer.
0: Aber generell soll das Projekt so lange gebaut werden eigentlich, denke ich jetzt mal, dass es ein wirklich kompletter M5-Touring ist. Ja, ich, ich habe so diesen dieses dieses Problem persönlich, dass ich halt immer mit dem Kopf durch die
2: Wand will. Egal, ja. egal was ist, egal wie dick die Wand ist, ich will da durch. Ich nehme auch mhm. nicht die Tür, ich nehme gerne die Wand. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich möchte das Auto fertig machen. Mhm. Ich möchte es abschließen. Das ist, ich möchte es machen auch für die Partner, die die mit ähm, investiert haben. Mhm. Ähm, wir würden das Auto, bekommt jetzt gerade noch mal so, eine zweit, so, so, so einen zweiten Sommer, äh, auch durch unseren eigenen YouTube-Kanal. Mhm. Die, die Leute gucken die Videos sehr gerne, weil sie das Auto auch schon zum Teil kennen. Ähm, und ich mache noch mal so ein paar Sachen, wiederhole ich einfach noch mal. Ne? Also ich mache die noch mal anders, zeige sie möchte noch mal ähm, das Auto anders kommunizieren möchte aber wie gesagt fertig werden ich mhm. soll wirklich fahren und ähm, ja die Achse ist schon wieder so ein Jahr hier im Gange und das weil das auch alles ich immer so Zeit zwischen im der das muss halt immer so zwischen der Arbeit auch stattfinden so das ist halt wir sind keine Werkstatt mhm. ja keine ja. Bühne hier ähm, das ist halt immer so ein bisschen die Herausforderung Puh. aber da haben wir halt auch draus gelernt ne? wenn ich noch mal ein Auto machen würde also ein Projektauto dann würde ich mir wirklich acht Wochen dafür freinehmen mhm. und ausschließlich daran arbeiten. In, also in der Halle
0: einschließen, Gas geben. Genau. Mhm.
2: Ja. Und mir ja, auch dann nochmal vielleicht auch Support und Fachkräfte holen. Ich, mhm. Also Mechanischer Natur, ja. Ich ja. äh, bin kein Mechaniker. Ähm, aber du schraubst selber? Ja, ich ich, ich, ich mache das sehr gerne. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, äh, meine Fähigkeiten sind da, glaube ich, sehr limitiert. Äh, handwerklich und auch äh, fachlich habe ich keinen kein, kein Hintergrund. Ähm, deswegen ist die Durchführung auch oft also im Kopf ist sie immer ja, ist sauber, ja, ist, ja ist aber ja die schlimm. Ausführung ist nachher so ein bisschen ja, schwierig. Ich ja. Ja. bin so ein Tutorial-Mensch. ja. ja. Ich, 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 ich baue das mal. Und ja, aber du den gehst Teul den Weg an. zumindest erstmal schon mal selbst. Ja, aber ich, ich habe keine man kann,
0: ja, man, kann. man kann da ruhig scheitern. Genau. Na, dann ja, kann man es halt von einem Profi machen lassen. Ja, genau. Aber wenigstens mal versucht haben vorher. Ja, ne? richtig.
1: Finde ich, ist genau der richtige Weg. Ne? Ja. Ja, ja also aber bei dem Projekt sowieso. Hut, Hut ab, ab ne? ich wollte ja. gerade sagen, Hut ab, ehrlich, das machst du nicht mal eben. Also nee, das stimmt. Krasse Nummer. Ja, ich habe den da jetzt gerade draußen erstmal auch live gesehen, ne? ist auch schon. Ich meine, schick
0: ist er halt auch noch, ne? Ja. Der sieht auch gut aus, muss man sagen. Das ist wirklich so. Also wenn, wenn die wenigen Momente, wo jemand anders
2: das Auto an mir vorbeifährt, denke ich mir wirklich, das ist wirklich ein schönes Auto. Also, so. Ohne, das ohne, dass dass so ich jetzt, ohne, dass ich mir jetzt selbst auf die Schulter ja, ja, gucke, klar. aber ich persönlich finde es so von den Proportionen, von den Formen, es ist, nicht, es ist ja super Understatement. an der Statement. Wenn ja, diese voll. grünen Akzente ja. nicht wären, dann wird man es gar nicht sehen. Genau. Nee, dann wird genau. und, wenn Null auffallen. und wenn die Abgasklappe zu ist, dann ist der auch wirklich leise. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist also, so ein, so ein, so ein Schaufensterauto. Du fährst Hauptstraße entlang ne, und guckst ja, ja anfangen. Ja, wirklich, und, ja. Ja. Und guckst aber in dem Moment gerade, das eigene Auto fahren sehen,
0: der ist sowieso immer der, der Knatter. Ne? Ja, geht immer klar. So habe ich den E92 gekauft.
2: Ich habe den Probe so. gefahren und war mir war mir unsicher. Und dann hat der Verkäufer einen sehr schlauen Move gemacht. ist halt eingestiegen und hat den reingefahren. Und dann war vorbei. Dann <lacht> vorbei
1: ja. Draußen also stehen, gehört, hören, gesehen. sehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dann, Gute, guter Move, ja, Dann, ja, dann ja. war es äh, gel gelaufen. Das ist echt gut.
0: Tja. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer... Letzte Frage, ja. die ist ja. etwas besonders. Ich kann mir schon fast vorstellen, wo die Reise hingehen wird, weil was wir schon ein bisschen ja. was anklingen lassen. Du mir auch vorstellen. Ähm, weil es gibt jetzt bei uns eine Standardfrage, mhm. die haben wir uns gegenseitig schon mal gestellt und das fiel uns auch recht schwer, die zu beantworten. Ähm, jetzt hattest du vorhin schon gesagt, du kannst dir eigentlich nicht vorstellen, mehrere Autos zu haben. Aber die Frage ist, welches Auto kickt dich so sehr, wo dich der Besitz schon komplett erfüllen würde, ohne es zu fahren. Also nur haben, angucken und de, das zu wissen, das ist mein Auto, aber ich fahre es nicht. Ja, das ist,
2: äh, das ist so, geht auch in die Richtung wie die. Was ist dein Traumauto? Die Frage.
0: Hm. Ähm,
2: ganz, ganz schwierige Frage, äh, weil auch durch den Beruf stumpft man so ein bisschen ab, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ja, auch zu den Kontakt was ja. Autos ich. Äh, angeht. Ähm, ich glaube so ein McLaren P1, das war für mich schon immer so technisch einfach, das ist einfach so, ein mm -hmm. Und das ist für mich Endstufe, vor ein paar Jahren gewesen. Mm -hmm. Natürlich völlig unrealistisch, ja. Niemals realisierbar. Viel zu teuer, Ach, so ein Auto, aber das, das was da passiert, nie. fand ich einfach, fand ich einfach extrem. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, meine meine Beziehung zu Autos ist halt immer, es ist immer ein Nutzobjekt. Ein Nutz, also sein ich also die Frage Nutz, sein ich halt ein, schwer, Ding, ein ne? Fahrzeug. Und deswegen, so, ich habe halt ja. nicht so dieses Anhimmeln, ähm, so dieses in die Ecke stellen und angucken, das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. So, ich, ich mag schöne ja, ich Dinge, schnelle nicht, Dinge, aber die werden auch benutzt und die mhm. gehen, die kriegen
0: auch Macken und die gehen auch kaputt. Ähm, ich sag mal, das ist ein Fahrzeug und kein Standzeug genau Auch diese reinen Showcars, diese ja. Hyper-Custom-Dinger. Man kann das machen, ich habe da Soll jeder machen, ja, genau. wenn er das erfüllt? Ich, ich, ich Ist das aber genau der der dafür ja. Wäre ja, das da auch. 100% nix. Respekt auch dafür. Ganz aber für mich wäre das gar nichts. Ne? Ja, nee. ja. das Reinsetzen, Schlüssel, den nicht. fahren Ist ja. Genau, man muss das muss auch, das, ich, ich möchte das benutzen. Macht es ja. ja auch aus,
1: ne? finde ja. ich auch. genau Aber gut, bei also, McLaren P1. Ja, also ich sag mal, so
2: Ästhetik und Technik, ich bin halt Technik-Affin, das wäre so,
0: wo ich dann auch wirklich stehen bleibe. Ja, ja. Das ist ja, dann ist das doch eigentlich die korrekte Antwort tatsächlich. Ja, weil wenn du dann da stehen bleibst, ist das doch schon mal gut. Ja. ja, würde ich sagen. Und dann würde ich auch direkt sagen, ich bedanke mich in aller Höflichkeit und in aller Form, so sieht das aus, für deine Zeit. Und dass du hier das so schön hergerichtet hast für uns. Für die für die Hörer. Also wir sitzen halt in der Firma zwischen den Kartons, aber nicht doof zwischen Kartons. Also Sau gemütlich. Immer schön auf Sofa. Aber könnt Tischline euch, angucken. Könnt von euch einfach freinzen. angucken. Richtig. Genau. aber ne? wie gesagt, wie erwähnt, der Gute hat ja einen gut laufenden YouTube-Channel. Unbedingt mal reinschauen, wer es noch nicht gemacht hat. Ist definitiv empfehlenswert Man vergeudet keine Zeit damit. Nee. Ja, das ist schon mal klar. Würde ich auch behaupten. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich
2: sehr gefreut. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. ja Das, das freut uns doch
0: doch. Ne? <lacht> in, diesem in diesem Sinne, Sinne. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tududu, tschüsschen. Ciao. <lacht>